Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det tredje avsnittet inspelat på plats här i Åre ska vi träffa Mattias Tarestad. Mattias jobbar på Naturvårdsverket med särskilt ansvar för lavinprognoserna som ni kan läsa på lavinprognoser.se. Jag heter Magnus Olmestad och det här är avsnitt 167 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från Elbolaget Nordic Green Energy. Intervjun med Mattias är inspelad på House B i Åre. Jag heter Andreas Eriksson och är en av grundarna till House B i Åre. Vad är korta svaret till frågan, vad är House B? I grunden är det ju ett hus, bara. Men, men egentligen så är det ett nav för, för skalbara tillväxtbolag. Bolag som har hjärtat i fjällen brukar jag väl säga. Folk som vill vara uppe i Åre istället för att vara i en storstad, ofta Stockholm eller vår bransch. Och det du beskriver, det är ju en, en beskrivelse som jag har förstått stämmer väldigt väl in även på dig. Ja. Hjärtat i fjället, man kommer från, eller åtminstone jobbat länge i Stockholm. Ja, eller inte jättelänge i Stockholm, men, men något år. Uh, nej men jag, jättefint jobb, jätteroligt jobb, bodde på Gärdet, hade kontor på Östermalms torg. Men började fundera varför är jag här 46-47 veckor per år när jag kan vara i när jag egentligen vill vara uppe i år och åka skidor. Varför ska jag spara så mycket för att komma upp så att säga. Så jag och min sambo vände på historien, tanken och så, så flyttade vi upp istället och pendlade, in, pendlade ner. Så det är väl min, min bakgrund. Och hela det här projektet bakom House B, det är ju en ganska lustig historia. Det började som en, som en frukostklubb i stort sett. Ja, men precis. Vi, jag är ju inte den enda som har tänkt på det här och flytta upp. Det är ganska mycket folk som har gjort det. Och vi började träffa spårbageri och dricka kaffe på måndag morgon. Det var vårat, våra måndagsmöten skulle man kunna säga. Och vad, vad som hände var att vi, vi började sätta ett namn på det. Åre Coffee Club, snott rakt av från Boulder Coffee Club. Och någonstans där så började vi fundera att vi har en kaffeklubb. Vi behöver ett klubbhus. För vi slutade ju träffa varandra kvart över nio när mötena var slut så att säga. Och vad var det där för typ av människor? Det är folk som jobbar från en laptop i Åre. 
Det är ett jättebra ställe att bo på, det glömmer man ju. Många kommer hit för att besöka det, men det är ett fantastiskt ställe att leva och bo på och jobba från en dator. Det är ju det är inga problem längre att jobba distribuerat, det gör man ju allt oftare så att säga. Så vi var, vi var ett gäng som började där och Kaffeglubben behövde ett, ett, ett klubbhus och House B blev det klubbhuset. För det är också en liten kul, en liten skön twist. Jag vet inte om det är ja. typiskt för året just hur, hur väl kom till just det här huset. Jo, absolut. Nej, men det, var, det var ett gäng som, ur den här kaffeklubben som hade haft ett styrelsemöte och gick på för sent så skulle ta, ta någon öl efter styrelsemöte som, som man brukar göra. Och in så klampar ledningsgruppen på Dias som hade haft ledningsgruppsmöte och så hamnar de... Bredvid varandra i, vid bord och började snacka och drog hela historien med kaffeklubb, Fibbevet klubbhus, en massa hus, har inget hus och ja, då hade de ett hus. Jag vet inte, det var lite senare på kvällen det här men, men dagen efter så var vi uppe och kollade på det och åkte skidor tillsammans och, och så blev det som det blev egentligen. Så nu har ni en hel, en hel byggnad för er själva? Ja, vi, vi började och tog i och renoverade två plan i, en, i ett ganska stort hus. Men det är ju slut på plats nu och att nu bygger vi vidare ett par, några hundra kvadrat så att kring 900 000 kvadrat blir vi inom någon, någon månad nu vilket är fantastiskt. Liksom. Vad är det för typ av företag som, som sitter där? Eh, oftast så är det, eller kärnan kan man säga är ju startupbolag som jobbar på distans eh, eller från Åre eh, men för att de ska kunna växa och bli stora och ta över världen som är väl målsättningen för många av dem då behöver de ju Kanske frilansande utvecklare, frilansande AD, eh, någon skribent och så vidare. Och därför sitter det liksom ett, ett, ett mini-ekosystem skulle man kunna säga. Sådär. Hur ser visionen ut för Housebee? Jag vet inte, alltså, det har hela tiden varit den här att för mig så flyttar jag till Åre för att kunna bo och leva här uppe. Det, det, det är ett bättre liv för mig än, än att bo i Stockholm. Jag gillar verkligen Stockholm men inte att bo där. Det, min bas är här uppe. Och vad vi försöker göra med oss blir att få fler människor att inse det här. Att, att det går verkligen att bo och jobba på riktigt härifrån. Så att det är lite, visionen är väl att skapa den här en smällare en stängd hand istället för en öppen hand. Mm. Kan man säga. Och, och det är väl att växa på därifrån. Och göra, och det kommer alltid vara en turistort men jag tror att det kan vara så, bli så mycket mer också för oss. Och när det gäller det är ju verkligen ett entreprenörscentrum av... Av rangåre. Och någonting som du och jag snackade om när vi träffades. Det var just det här. Och jag, jag, jag kommenterade det. Det är just kul att se att det är företag och entreprenörer som inte jobbar med skalplagg. Och direkt kopplat till turism. Utan ja. vad ska man säga inom situationstecken vanliga företag. Ja. ja men precis så är det. Det är ju det är vanliga människor. Sen så är det ju ganska nördiga diskussioner på sommaren när det är det cykel eller paddling och på vintern är det skidåkning så vi har ju samma intressen det är bara det att vi, vi har situationstecken vanliga jobb och jobbar lika hårt som nere i Stockholm eller storstadsregionerna men det är bara att vi, vi väljer att leva livet härifrån Hur gör man då? Hur går man tillväga om man lyssnar på det här och känner att avundsjukan bara pockar på man känner ett, känner ett tryck för att, att komma i kontakt med ja, vad, men, vad gör man då? Ja, men, ring mig, jag är svintrevlig Nej, men skämt åsido, det, det, det är faktiskt väldigt opretentiöst så det, ring och så pratar vi och så kommer man och tar en frukost vi har alltid fredagsfrukost där, där uppe och, med olika föreläsare och, ja precis, mm. så det är någon som pratar varje vecka egentligen då brukar vara från 30-40 personer ungefär som brukar vara där, bra ställe att lära känna nya människor och 
som man kan leka med på berget. Och uh, hemsidan är house-bi.com house-bi.com ja. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Annars så rullar vi, rullar vi från och med nu då. Ja. Um, ljudet är bra. Det ja men ljudet är bra. Ljudet ja. är bra och uh, du sitter bra. Uh, det var ett väldigt bra konstaterande så fort när du kom in här när det visade sig att vi har exakt samma jacka, exakt samma mössa, olika färgsättning bara. Uh, och vi sitter bägge i en power hoodie Så att, uh, redan där så har vi på något sätt etablerat Någon slags igenkännande Absolut, det känns tryggt Sen, sen så är det faktum att vi sitter då på uh, I Åre så helt plötsligt så Är vi inte lika unika som har uh, De här kläderna på oss Nej det är väl, man vill ju smälta in <laughs> för, Du jobbar på Naturvårdsverket Och fördomen säger ju att uh, Alla går omkring klädda så här Särskilt Naturvårdsverket när du sitter i Östersund Ja, jag skulle säga att det är nog en fördom som är ganska sann. Är det någon som dricker kaffe i kåsa på kontoret? Ja, det kan nog finnas någon. Men det, det är nog undantaget. Kniv i bältet? Inga knivar. Inga knivar i bältet. Men Vad du vet. säkert någon som skulle vilja ha det. Vem, vem är du annars? Hur, hur lyder den korta presentationen av dig själv? Ja, Mattias Tarestad. Skulle vi säga passionerad skidåkare. Och friluftsälskare. Det är, det är på något sätt det som har ligget till grund för vad man har hamnat i livet sen. Så, just nu jobbar jag med, främst med lavinfrågor på Naturhusverket. Men även annat som där fjällsäkerhet. Tidigare har jag jobbat som lärare i friluftsliv bland annat. Fjällguide. Fjällledarnormen är det? Ja, jag har gått Storumans folkhögskola för många år sedan. Mm. Två år i fjällledarutbildning. Och det gjorde jag efter att jag var färdigpluggad på ekonomiutbildningen och kände att nej, jag vill nog... Jag är inte redo. Nej, jag är inte redo. Jag vill jobba utomhus. <laughs> mm. Och sen hamnar man ändå bakom ett skrivbord på en statlig myndighet. Och <laughs> <laughs> um, man hör ju direkt att du inte är, en, du är inte från Jämtland. Nej, jag kommer ursprungligen från Skåne, Helsingborg. Uh, så att, uh, men uh, jag brukar alltid säga att vi har väldigt nära till Alperna. När man, pratar, när man pratar med folk uppifrån så är det sportlov och annat. Så det, visst, vi åkte till fjällen, men sen när man blir lite äldre så är det Alperna som häger. För, och, ja, gjorde några säsonger där och fastnade väl verkligen för skidåkningen och mm. livsstilen kring att leva och bo i fjäll- och bergsmiljö. Vet du vad det var som drog med berg? Eh, svårt att säga. Jag har alltid älskat skidåkningen så jag bestämde mig tidigt att jag ska göra säsong. Det var liksom that's it. Och efter lumpen så, så blev det det. Och, och jag tror det var, ja, man får de här mötena i livet eller tillfällena där man känner att nu ändrade kurs på något sätt. Och mm. jag, jag tror att Defining moments. Ja men lite så. Att man kommer iväg och ser något nytt. Träffar nya människor som tänker på ett annat sätt och inser att ja shit så här kan man ju också ha det. Så det har jag nog tagit med mig ända sedan dess. Det är ju dryga 20 år sedan. Liksom. Men det... Man är ju extremt mottaglig i den Stadiet, den fasen av livet, faset av livet också att när man går ut och åker ut och börjar resa och vidga horisonterna när man är typ 20 Exakt. och alla intryck som kommer in och alla människor man träffar och allting som ja, ja man, nej, man, man du, omprogrammeras ju det är precis så du säger och 
I vissa fall kanske man <laughs> Det blir det där, det är svårt att omprogrammera sig tillbaka Om, om, om man tar det för långt Men mm. nej det, Jag tänker att det behöver inte alltid vara ett spikjak Väg framåt Utan det är de här krokarna som gör det intressant Men har det, har det alltid varit vinter, Vinterfjäll och vinterberg Som har dragit eller har det även varit Ja till en början Men sen så inser man ju att Oj det är fantastiskt, det var ju i bergen på vintern Hundra rep sommaren och det, mm. det är ju nästan lika fantastiskt Så att jag har ju spenderat en stor del av ska säga, min vuxna ålder och efter det här 20-årsåldern att jag har bott i Alperna eller i norska svenska fjällen stora delar av året, mm. både sommar och vinter. Um, har, had, var du under de här första åren, var du med om någonting som på något sätt fick dig lite mer för att anknyta till det vi snart kommer börja prata om? Du jobbar med lavinsäkerhet och bergsäkerhet, fjällsäkerhet nu. Ja. Har du några sådana upplevelser i bagaget? Ja, men det har alltså. Jag kom ju ner till Österrike i Salbach, jag tror jag var 19, och hade ju absolut noll koll. Jag kunde väl egentligen knappt öka skidor, om jag ska vara <laughs> riktigt ärlig. Man tyckte jag kunde det, men insåg att det fanns mycket kvar att lära. Mm. Och, men den vintern så. Ja, man träffar ju folk, man följer med folk och jag lärde mig åka off pist och det var ju, detta är ju sent 90-tal, typ carvingskidan var en nyhet så att det, det där att ta lavinutrustning det var extremt ovanligt, det var nästan ingen som hade. Däremot så såg jag ju med egna ögon en kompis åka med en mindre lavin och bara, oh shit, det här var ju otäckt. Och var även med om några andra som är kända när som drog, startade en riktigt stor lavin, det gick bra. Men det blev ett stort pådrag och efter det och leta Så att det är möjligt att det har satt sig. Jag har inte tänkt riktigt på det. Att hade du frågat mig där och då att jag skulle jobba med levinsäkerhet så hade det känts ganska... Främmande. Ja, absolut. Mm. Um, men för det är också intressant för att nu sitter vi här som sagt i Åre och det är ju skidåkningen som har fört dig. Flytten till Östersund och jobbet och din, i alla fall delar av din utbildning. Uh, när, när, när blev det? När började du tänka att det var passionen och intresset för skidåkning som skulle få sätta agendan över din karriär? Ja, men jag tror det, det sammanföll med liksom att efter att gjort säsong där något år och sen började plugga och tänkte att Nej, men nu är det dags att skaffa ett vanligt jobb och liksom göra karriär. Men ja, i takt med att de här terminerna gick och det blev liksom, det var ju intressant men aldrig riktigt, riktigt kul. Förlåt för att du läste det ekonomin så? Ja. Mm. I Jönköping. Yes. Mm. Och det var ju som sagt, det var ju inte lika kul som ute på fjället och skidor i alla fall. Och någonstans där så märkte jag att när jag valde utlandsstudier efter närheten till Bergen istället för liksom vilket så bra universitetet var, det, det var väl en signal så att jag... Lite slumpmässigt, passionsdrivet kanske, så sista terminen så såg jag en annons för den här fjällledarlinjen i Storhuvud man tänkte det där är kanske egentligen det jag vill göra. Jag skickar in en ansökan så ser vi. Kommer jag in så kör jag på det och kommer jag inte in då får vi söka jobb liksom. Och jag kommer ju in och sen, ja, sen du, har det bara rullat på. Du blev räddad. Ja, kan man säga. Men din, ditt, ditt nuvarande arbete har, har du fått det med någon slags akademisk grund på något akademiskt kriterie då, från din utbildning eller har det varit blev det bara någon slags Ja, jag tänker mig att det här säcken knyts ihop lite att det är, jag tror för den tjänsten jag har idag så är ju en akademisk examen en förutsättning, sen att det är just ekonomi det ligger inte jättenära men 
Verktygen finns ändå där. Yes, att jobba på en myndighet innebär det mycket skrivande också. Det är tyvärr inte bara fältarbete än som man jobbar med leviner. Du, du, kan, du kan starta upp en pivotabell. Det kan jag också göra, mm. om jag måste. <laughs> om du skulle summera, summera utbildningen då. Du har redan sagt Jönköping ekonomi och Storuman då. Ja. Om man ska börja snöa in... Och bergsäkerhet och just att, att jobba med lavinprognoser och så vidare. Hur har den utbildningen sett ut? Eh, och än en gång, det är det där livets slumpor eller vad man ska säga. Att, eh, jag gjorde praktik sista terminen när jag gick i Storman uppe på eh, Abisko turiststation som detta på den tiden. Eh, finns en, ska jag säga, Sveriges kanske mysigaste lift, Nolioff-pist. Ja, ja. Eh, och Gjorde praktik med skidpatrullen där och det var verkligen där jobbar man, i alla fall på den tiden var det Sveriges enda anläggning som jobbade verkligen professionellt med just lavinsäkerhet. Det är också ett speciellt fjäll som ligger väderutsatt, mycket vind, mycket snödrev, så jättemycket lavinproblem faktiskt. Så, eh, så jag kände där vill jag jobba. Så jag sökte jobb vintern efter och fick det och egentligen så det är ju först... Först där som man börjar utbilda sig på riktigt. Att när man jobbar i, i den miljön, jobbar dagligen med, med laviner och inser att jag måste ju fortbilda mig. Den här grundkursen räckte ju inte då utan eh, ganska snabbt så blev det utbildningar i Kanada istället. Så vi har väl egentligen i, i Sverige sedan början på 2000-talet så har vi haft Kanada som föregångsland. De har ju större berg med sådana betydligt fler som jobbar med laviner. Man kan ta exemplet att vi kanske är ett 50-tal som jobbar heltid eller deltid i Sverige. Och i British Columbia så är det över 600 som jobbar heltid under vintern med lavinsäkerhet. Så att mm. där finns ju en jättestor bransch och ett jättebra utbildningssystem. Um, bara en jättekort parentes. När jobbade du på Norrljofbist? Uh, jag började där vintern. Praktiken var nog 2006 och sen började 2007. Okay. Sen var jag kvar där till 2012 med en liten paus ja, var i år ett år. Ja, ja. Mm. För visst är det så att på när, under, när säsongen när skidsäsongen är öppen så att säga på Norge så ja. varje morgon så åker så kollar skidpatrullen igenom hela det som är inom gatarna så att säga. Absolut. Och eh, ni kanske inte spränger men ni, det, eller, ni hopp, hoppar fram så att säga. Ja. Ni provocerar fram det på inte genom Ja, det, det finns ju. Det, är väl, det som var så bra att jobba där var att få komma in i det här systematiska säkerhetsarbetet. Mm. Som jag tror, det har ju såklart spridit sig till flera anläggningar, vilket är jättebra. Men, men AB ska vara tidigt ute med att ha fasta rutiner. Man dokumenterar allt från liksom väder och snö varenda morgon. Och sen har man avstämningspunkter och har det... Framför, det är nästan alltid vinden som transporteras när som gör att det blir lavinfara i Avisko. Och har du drevat under natten och man säger att nu har du lagt in snö, ja då vill man ju se att den finns kvar. Eller att den sitter kvar, inte rasar ner. För just som du säger, det finns ett inhägnat område med gator och innanför så ska det vara säkert. Du ska kunna åka på pist utan lavinutrustning. Så man kan också. åka hermelin till exempel. Exakt. Och sen utanför så är det mer orört och där gör man en bedömning av lavinfaran. Och det, som, det vi gjorde var till exempel att att nu finns det, det har lagt in kanske 10-20 cm snö. Det är inte så jättemycket. Man tänker att konsekvenserna behöver inte bli så stora. Då gör man ofta det som kallas för skikatt eller skidskärning. Man sticker ut och åker 
2 och 2. En åker och en står på en säker plats. Så man försöker då trycka loss snön i ganska hög hastighet så att man inte åker med. Eh, kan vara spännande. Men eh, överlag så är det... Det är en väldigt effektiv metod. Den går snabbt. Eh, det är ganska billigt. Sen är det mer, liksom mer än 20 cm. Då börjar riskerna bli lite stora. Då väljer man ofta att spränga istället. Mm. Vilket tar längre tid och kostar mer pengar. Men det är ju klart säkrare för den som utför arbetet. Men det där är väl, det där är väl säkert eventuellt att vi kommer återvända till det. Och, men, men det är också på något sätt någon slags springande punkt. Att det finns ju ingen... Men även om det är en skikat. Till och med även om man spränger. Det, kan fort, det är fortfarande ingen hundraprocentig garanti. Liksom. Eh, nej. Lite beroende på hur terrängen ser ut såklart. Och Absolut. Hur mycket som har kommit. Eh, det är ingen hundraprocentig garanti. Men med just sprängningen skulle jag säga att det, i de flesta fall så okay. är det effektivt. Att har du sprängt och det inte händer någonting. Då, då, ska det, då, då kommer det inte hända. Eh, det som är undantaget är väl på vårkanten. När det blöts när våta laviner. Då får sprängmedel nästan ingen effekt. Nej. Och det kan vara liksom Man kan bomba sönder slutning på morgonen Det händer ingenting Sen släpper den spontant på eftermiddagen ja. Det har jag själv sett också så att det... Jag har faktiskt varit med, och varit med Just sprängt en morgon upp i Björklinen ja. Oerhört kul faktiskt um, Sista ABSK-faktan Stämmer ja. det att inte att ABSK Kanske specifikt Norge ligger i Epicentrum för Sveriges mest Nederbörd fattiga område jo. Och riksgränsen är nederbörds Mest rik på nedervåren. Ja, i stort, sett. i stort sett. Och sen så är det, precis som du sa, att det, det snön driver in. Och ja. det är det som liksom, såklart då, ökar lavinfaran. Då. Ja, det är ju kombination. Det är, jag tror det är ett ganska, man säger, ett klimatet för laviner är gynnsamt i Abisko, om man säger det som något positivt. Men det är det ju om man vill jobba och lära sig mer om det. Att det är stor skillnad. De här lågtrycken kommer västerifrån. Eh, vilket är det som ger, all, ger nederbörden i riksgränsen. Molnen trycks upp över fjället och det snöar. Eh, det hinner nästan alltid flinga ur innan det når avbeskott. Men vind, det transporteras med vinden. Eh, men i gengäld så har det ofta betydligt mer klart väder i avbeskottdalen än i riksgränsen. Mm. Som flat light heaven. Precis, precis. Så, eh, vi, så det är väldigt många dagar när vi var nöjda att kunna åka skidor i solsken. Men vind i avbeskott, man visste nu det stängt i gränsen för det blåser snöar för mycket. Mm. Mm. Eh, så, men det, det stämmer. Men just den här kalla klara nätter och kallt klart väder generellt sett. Gör att det ofta bildas de här svaga lagarna som vi ofta pratar om när det gäller laviner. Och sen kommer vinden och drevsnön blåser in och bildas flaken ovanpå. Och har man ett flak ovanpå svagt lager så har man den klassiska strukturen för en lavin. Det är en väldigt speciell vetenskap, den här disciplinen. Vad va är den? Lavinsäck? Liksom, hur skulle du översätta det du har läst i Kanada? Va, va... Ja, det, jag tänker att det finns ju de här olika inriktningarna på. Lavin kan ju vara, många tänker ju räddning. Det är ju det som sker efter. Mm, men om man ska tänka hänt. just o, lite orsaken till och prognos och an, den analytiska biten av. Ja, lavinkunskap, lavinsäkerhet, jag vet det, snow science säger man på engelska. Snow science, ja men det är, det är ett väl fantastiskt bra ord. Så det snövetenskap låter inte riktigt lika bra Nej. liksom. Men, men det är på något sätt, där finns ett stort fält forskning kring mekaniken i snön. Mm. Vad sker mm. liksom vid belastning, hur kollapsar ett lager, hur sprids den här kollapsen vidare i snötäcket så att det blir en lavin och... Det, det finns fortfarande mycket, ingen vet exakt. Nej. Man vet vad att det händer och man vet varför, men exakt hur det händer. Det... Men just att den här disciplinen, om vi ska kalla den för snow science, eh, den är ju speciell eftersom den är både 
extremt vad ska man säga, vetenskaplig snudd laboratorisk ja. alltså eftersom det är väldigt fysik mm. i viss mån, jag vet inte om man kanske kallar det kemi kanske man inte riktigt kallar Nej, men det men är fysik, ändå termo absolut. Ja, absolut. Ja. men det är ju samtidigt väldigt mycket praktisk erfarenhet alltså du kan inte bara sitta på ett labb med datormodeller utan man måste även ut och, och så att säga, se hur det fungerar i, i, i praktiken och ja. det är ju en väldigt det är inte kanske jättemånga ämnen som jag sa Nej, det är ju det, jag skulle säga att det är den absolut största kysningen med att jobba med. Det är kombinationen av att man får vara ute, känna sig lite levande, frysa, mm. liksom vara ute när det är fint, kanske för några schyssta svängar. Och att man sen får sitta inne med en dator, dricka kaffe och försöka tänka också. Det är, det är en väldigt bra balans i det. Mm. Mm. Men det, jag vill bara tillägga att just... Den här lavin, hur man ser på laviner beror väldigt mycket på, det är väldigt olika olika länder. Så en del länder har det här approachen att det är väldigt mycket väder- och datormodeller. Eh, när det är meteorologerna som har från början liksom utvecklat det här. Eh, andra länder så är det, kommer det med från de som har varit ute i fält och känner att det här är ett problem. Eh, vi kan hamna i laviner, vi behöver veta mer. Och då får man en helt annan mm. praktisk, kanske lite guideinriktad syn på det. Och, mm. och det har ju också kommit mycket, mycket mer de sista tio åren med human factors, att det är ju det är inte snön egentligen som är felet till att någon blir begravd i en lavin, det är, utan det, det är ju människorna, mm. det är vi som ställer till problemen så att, så att det finns ju beteendevetenskap och psykologi och det, man kan ju koppla in många olika så att tvärvetenskapliga studier Din nuvarande roll vad, vad, vad står det på ditt visitkort? Det står handläggare fjällsäkerhet och du anställd av Naturhusverket? Anställd av Under vintern så är det ju, man kan säga att huvuduppgiften är att skriva de dagliga lavinprognoserna. Så det gör jag och ett par kollegor vi turas om. Det är sju dagar i veckan från ja, mitten december till slutet av april eller mitten på maj beroende på området. Så, mm. så det är ju verkligen full drift då liksom. Man mm. har fasta tider, man har deadlines varje dag det är mm. texter som ska produceras det är information som ska plöjas igenom och liksom försöka sålla ut. För det är ju så att det är väldigt mycket information som går in i det här systemet sen försöker man koka ner det till ett förståeligt budskap mm. till den som, ska, då. Precis, den som ska ut och öka skidor eller skot mm. eller vad det nu är dag, kommande dag. Mm. Men sen blir det ju upp till dem att på något sätt... Ja, det, där vi, det där kommer vi återkomma ja. till, lavinprognoserna. Um, fjällsäkerhetsrådet. Ja, det, det är också en sån här klassisk... Aha, du jobbar på fjällsäkerhetsrådet eller Naturhusverket. Det, det är inte så konstigt för det är egentligen numera det samma sak. Fjällsäkerhetsrådet bildades väl för... Kan det vara? 40-tal år sedan. Och... Um, Ganska snabbt, redan på mitten av 80-talet, så blev det istället som en del av Naturhusverket. Men Fjällsäkerhetsrådet i sig är ju ingen riktig organisation, utan det är ju många olika organisationer som sitter med i ett råd. Man kan säga att alla ja, myndigheter och organisationer i Sverige som jobbar med fjällfrågor samlas ett par gånger per år och diskuterar aktuella frågor. Man kan komma ut med rekommendationer och så här. Och det är, syftet är verkligen det här förebyggande arbetet. Att se till, försöka förebygga 
olyckor och se till att folk har det så bra som möjligt på fjället utan att skrämma bort dem. Jag skrev du ju ett litet brief mail inför den här intervjun när vi hade lite snack emellan. En, en utlösande olycka, en utlösande ja. incident till att fjällsäkerhetsrådet bildades var 40 år sedan. Yes. Nu i februari skrev ja, i slutet av februari med Anarisolyckan. Den är välkänd liksom och i, ja, i fjällkretsar och sånt. Det var åtta personer som frös hjälp på fjället. Trots att de hade med sig vindsäckar, vindsäckar och de hade, eller kanske inte vind, men de hade bara kläder och de hade varm dryck i termos. De hade, de hade utrustning, de lyckades bara inte gräva ner sig på rätt ställe. De valde ställe där det var för lite snö så de kunde inte göra nödbivack. Det fanns mycket bättre terräng en bit bort. Så det är ju en fruktansvärt tragisk olycka som egentligen blev startskottet för det moderna fjällsäkerhetsarbetet i Sverige. Man gör många åtgärder, man drar om lederna så att det skulle liksom, till säkrare, mindre utsatta passager. Mm. Mm. Ansvaret för lederna flyttades också över på staten då att det skulle bli centraliserat. Utbildningar av typ den här fjällledarlinjen i Storuman som jag berättade om, den startade som en följd av detta. Man behöver utbilda guider som skulle kunna ta med folk ut. Och stora folkbildningskampanjer på 80-talet om just att man ska vara rätt klädd och att man ska kunna använda karta kompass och ja. Jag tänkte när jag läste på lite mer om det där, det finns inte vid en snabb googling fanns det inte jättemycket info, men min första tanke var Petri dokumentär. Ja. Så om det är någon som lyssnar som känner någon som känner någon Petri dokumentär, ett avsnitt om Anarisolyckan och efterföljande. Ja. Det skulle ja. bli bra. Absolut, bli det. det är ju som sagt det, det förde ju med sig, det är en väldigt tragisk olycka som förde Absolut. med sig ändå många bra grejer. Och det är mm. på något sätt, det är så, det förebyggande arbetet handlar mycket om att man lär sig mm. av olyckor och försöker undvika att det händer igen. Mm. Mm. Uh, nu kommer vi in på det du, i, 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 när vi mejlade som det du skrev. Ja men det får inte bli för torrt här. <laughs> men, men nu kommer vi lite in på det Och jag hävdar med bestämdhet Att du inte behöver tro att, och tänka att det är torrt För att jag tror att många med mig tycker att det är oerhört intressant Att få någon slags inblick i det här arbetet Och strukturerna och processerna Och administrationen bakom um, Friluftsmålet ja. Fri, Förlåt, friluftslivsmålet till och med Ja, det finns ju faktiskt eh, ett, en friluftspolitik i Sverige kan man säga som jag tror till och med klubbat till riksdagen och som är, det är liksom ett uppdrag från regeringen. Och det är ju många myndigheter i samverkan som då ska uppfylla de här tio friluftsmålen. Så jag tycker det är ganska häftigt som en passionerad friluftsmänniska liksom att så hade jag nästan önskat att friluftslivet skulle få ta lite större del i politiken. Friluftsministern? Why not? Liksom att jag är ju såklart färgad men jag hävdar ju med bestämdhet att vi människor mår bra av att komma ut i naturen. Ja men det blir det kopplar ihop så otroligt mycket. Allt från miljö till folkhälsa, ja. folkhälsan men även ja, du, du kan knyta in hur mycket som helst i det. Liksom. Ja det är därför många myndigheter samverkar i, i detta mm. också. Det är ju inte Naturhusverket skulle man ju kunna säga som är en drivande kraft och är står som ansvarig myndighet på... Eh, ganska många av de här tio målen eh, Jag hoppas du inte ber mig rabbla upp alla <laughs> Det kommer jag inte komma ihåg men, men det är även Skolverket och med Boverket För till exempel tillgänglighet till, till gröna områden I mm. 
tätort och det är tillväxtverket för att man ska gynna utvecklingen av lokala småskalig turism. Ja, det, det, det är liksom det är en samverkan. Cyniken i mig står ju nu och hoppar och skriker att och säger ju fler kockar desto sämre soppa. Och det blir kanske att det är många stolar som det här kan falla emellan. Och det är kanske en anledning till att det inte riktigt... Jag visste inte att det fanns en i riksdagen grundad friluftslivsmål för... Nej, och det tror jag inte så många vet. Det visste inte jag heller innan jag började på Naturhusverket. Trots att jag är en passionerad friluftsmänniska. Men, men jag tror att man gjorde en utvärdering, om jag tror det var 2015, efter tre år. Och då visade man på att två av de här, tror jag två av tio mål som var tydlig positiv utveckling. Och ett var tydlig eller negativ och resten var svårt att säga eller... Mm. Oförändrat. Och nästa utvärdering kommer vara, jag tror det är 2019. Så då får vi se vad som mm. liksom, kommer, man kommer fram. Förhoppningsvis är det ju att det är positiv utveckling på fler. Det, mm. det är ju... Ja, man skulle ju vilja det i alla fall. Att, eh. Hur mycket insyn nu? Det kanske inte riktigt specifikt det du jobbar med. Men jag tänker så här, finns det ett generationsglapp? Liksom? Finns det en eh, ålder på, på den, vad man kan säga, snittbesökaren? Ehm... Jag vet inte, fokuserar de även på, på utländsk turism eller är det primärt svenska befolkningen? Sådär? Jag, jag tror att man försöker skapa sig en samlad bild av, av hur det ser ut. Liksom. Och där är såklart turismen är ju en jättestor del, inte minst. Det, där kommer ju liksom andra intressen in, det finns ju stora ekonomiska intressen mm. i en liksom, stabil och växande turistnäring. Och naturturism och, och, att de, och att de inte dör i fjällen. Och att de inte dör i, nej det är dålig PR. <laughs> så, så det är där jag känner att min... Min roll och vet du, ja, mina kollegor på Naturhusverket, vi som jobbar med fjällsäkerhet, vi är ju, vår koppling är ju, det är ju friluftslivet som är kopplingen. Men vi jobbar inte så mycket med de här andra friluftslivsfrågorna som tillgänglighet av natur eller nationalparkerna och sånt. Mm. Vi jobbar ju tillsammans med dem men vi jobbar inte. Det är ändå liksom olika frågor. Så det, det, jag, det jag tycker är viktigt är att fjällsäkerhet får ju aldrig bli liksom så hårda budskap så att man skrämmer bort folk. Nej. För det, det kan alltid vara risk att man, det här är så farligt och här måste man vara expert för att komma ut och det här är inte för nybörjare och sånt. Och det där kommer vi också återvända. Ja, det är det jag tycker är en jätteviktig fråga. Ja. Mm. Men att antalet besökare i fjällen ökar är väl... Det gör de. Ja. Det är för en studie på, på det. Och det är inte bara så att säga, vad kan man säga, om man skiljer på absolut och, och relativa tal. Det är inte bara för att befolkningen ökar utan det är även för att intresset ja. för det här typen, allt ifrån löpning till skidåkning och whatever liksom. Att det, 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 och cykling och så vidare och fiske och allt det ökar ju så att det är väl fler som, som upptäcker det. Ja, jag, jag, det här ska jag inte säga att det är någon här statistisk... Den subjektiva bedömelsen är ju det, i hela ja. högsta klar. Ja, men jag tror, det är min också, min egen erfarenhet, det är mycket folk ute på fjället. Eh, och det är mycket friluftslivsintresset. Det känns ju som att man räcker titta på reklam för vad som helst. Ja, plötsligt... alla vill ha en del av den här kakan. Ja, mm. eh, så outdoor är ju hett liksom, exakt, på det viset. Exakt. Mm. Och... Eh, det följer med sig vissa följer om man tittar på så här intressanta saker så kan för min del så, ja men det finns en topptrend men ingen vet exakt hur den ser ut man säger att det säljs mer prylar men åker dit här i backen en dag i året så ser du att det är många som åker omkring på dynafit eller topptursgrejer i pisten också så mm. det, det i sig är ju, ja. det är en indikation men det, det är inte ett, 
ett svar. Det kan ju också vara att man sticker ut i Storulvan en solig lördag och mäter antalet bilar jämfört med för fem år sedan. Och då ser man att det har ökat jättemycket. Mm. Och beläggningen på fjällstationerna har varit god de senaste åren. Jag har förstått Kebnekaisa har ju blivit... Det är en riktig hotspot både sommar som vinter nu. Folk, man ska dit och man ska liksom mm. gärna vara på toppen och sådär. Det här själva begreppet fjällsäkerhet, vad, vad innefattar det? Vi har ju redan nu hamnat i den här klassiska fällan att prata om laviner. Ja. Och det blir ju på något sätt, och det här var ju någonting du har talat om Absolut. i telefon också, att det blir ju så tacksamt att man utmålar laviner som den största och den, den enda faran i begreppet fjällsäkerhet. Och det kanske är den största, förvisso. Men, men samtidigt så det är det långt ifrån det enda, enda hotet som finns. Ja. Så, så liksom, hur, hur resonerar du kring begreppet fjällsäkerhet? Jag, men jag tänker med att fjällsäkerhet är ju, det är ju själva grunden till en, en bra upplevelse. Att man förbereder sig på ett bra sätt. Då är chanserna bättre att man får en bättre upplevelse. Och det är ju, så, så jag ser ju laviner, är, är ju, det är ju mitt arbetsområde men det är ju bara en del i, i fjällsäkerhetspaketet. Det, är ju, det sa jag också när vi pratade telefon, det kan räcka om man har glömt matsäck och en dynjacka så är, kanske det slutar med en katastrof. Mm. Men det var de här sakerna att man blev hungrig kall och började fatta sämre beslut som ledde fram till det. Så att just det där att, att man förbereder sig på ett bra sätt, det, det är nog det allra viktigaste man kan göra. Tänka efter för och vara medveten om sin egen förmåga kanske. Ja, och också göra en axel och enkel och snabb bedömning av vad kan vara farligt idag. Mm. För att det behöver inte betyda att man ska gå omkring och vara rädd eller nervös eller på hälspen. Men eh, skulle du fråga vilken guide som helst så är det ofta det de tänker på när man tar ut människor i en potentiellt farlig miljö. Liksom, vad, vad kan gå snett? Mm. Och är det, ibland kan det vara just lavin om man ska tänka på en annan dag kanske det är köldeffekten att det minus 15 och blåser jättemycket då är ju förfrysningsrisken mycket större än lavinfaran mm, liksom. mm, eller risken att du använder lavin kanske så att det skiljer om, sig Om du ska bjuda på lite så här trender och statistik och om jag ska släppa loss det på det fältet, är det någon idé? Eller? Eh, ja, vi kan ja. väl jag har inte absoluta tal i, i huvudet och, men, men du får gärna fråga <laughs> men, men om man säger så här ökar antalet incidenter och, och vem, ham- vem är det som hamnar i problem? Ja, vi, vi kan ju börja med att säga så att just incidenter är ett stort mörkertal. Att för det är jättesvårt att liksom kartlägga det som nästan hände eller det som kunde det. ha hänt men faktiskt aldrig gjorde det. Det är lite... Så är det någon som har bra idé på hur mäter vi detta? För det är en grej vi, vi vill forska mer på också. Att liksom för att se vilken effekt har det förebyggande arbetet. Men om man tänker sig att det är fler människor som sticker ut. Och tittar man på olycksstatistik så är det ungefär detsamma. Då kan man ju tänka sig att antalet olyckor ändå har gått ner om man ser till andelen besökare. Men, men det är ingen som riktigt vet detta. En annan... Trend som, eller två trender som jag tror att det också har ökat det är, eller en orsak med två trender det är ju teknisk utveckling mm. typ lätt topptusutrustning med breda skidor gör att väldigt många fler behärskar brant skidterräng och likadant då för, för skoteråkarna så finns det de här friåkningsmaskinerna starka motorer, högkampsmattor gör att det man kan köra skoter i terräng som inte var möjligt för kanske tio år sedan och det innebär ju att 
kan man ta sig till den typen av farlig terräng så ökar riskerna. Det har aldrig varit så lätt att hamna i stora problem långt bort. <laughs> Nej, ja, vi pratar ju alltid om elcyklar och fatbikes. Och liksom mm. det, Just det. Det, att det, det. Utvecklingen gör ju att mer avlägsna områden blir mm. mer lättillgängliga än vad de var tidigare. Och där ser jag även en, att det går lite hand i hand med den här träningstrenden vi har haft. Liksom, att helt okej, okay, det är okej okay att springa sju mil istället för ett maraton och man kan cykla långt och gå på topp till sen och sen kan man ja, klättra någonting och sen cyklar man här. Att det, gränserna har förflyttats något mm. helt enormt. Stenålderhjärnan hänger inte va? Nej, och det gör ju också att eh, ja, man kanske får se på det här med fjällsäkerhet och boven på lite. Alltså folk följer inte bara lederna längre och går från kryss till kryss och stannar vid vindskydden. Det är ju länge sedan. Men, men att det menar jag att det är, det är en fråga som det är en utveckling och det gäller att hänga med. Liksom. Det, och det där, är någonting, det där är någon slags enkel grej som jag återvänder ganska ofta till och som jag vet att jag har nämnt i flera intervjuer tidigare att det blir på något sätt människan har så lätt att fastna i den här högteknologiska fällan att vi gör det så att eh, det dyker upp så bra uppfinningar som har med säkerhet att göra som är så intelligent, så smart, så intuitivt och saker som väger så lätt och så vidare. Men det krävs så lite för att helt plötsligt bara inget av det där funkar. Batterierna tar slut på 15 minuter. Bara så här ett jätteenkelt exempel. Jag har en hyrbil nu så här med massa säkerhetssensorer till höger och vänster. Ja men 10-15 minus och lite is på bilen och den sensorerna bara skjuter hela tiden. Man måste bara stänga av det för att ja. ingenting funkar. Därför att det isas ner liksom. Och det är en, en fin dag i år och den klarar inte det. Nej. Och det är lite samma sak med, det kan man översätta till egentligen typ till pjäxor och skidor och bindningar också egentligen. Ja. Eller som vi pratar om fatbikes med elförstärkning ja. liksom. Så att, och vi gör det så lätt för oss att tro att vi är kungar på jorden. Ja. Bara för att vi har kolfiber och appar och el. Ja. Och sen så kommer in en, en vinter som är lite kall och Inget funkar. Det, det är ju, jag tycker du sätter fingret på en jätteintressant grej. Att det, det, är ju, det är ju precis, alltså det är kysningen med friluftslivet egentligen är att man kan bli ganska utsatt. Och, och det, det är klart att det finns en anledning att man då tycker att det är bra med en mm. vanlig hedlig karta och en gammaldags Exakt. kompass. För att <laughs> i alla fall batterierna i min smartphone, de håller inte jättelänge Nej. om det är kallt på fjället. Liksom. Det gör de inte. Nej, men det är på något sätt, det är hela tiden där det börjar och slutar för mig. Att det är ju som en sån berg till exempel. Det är ju tjusningen, det är ju såklart vackert att titta på. Men sen så det filosofiska bakgrunden, det blir ju på något sätt att det är ju det är en miljö som är med risk för att låta väldigt överdramatisk och så. Det är ju, man är ju, jag är ju ingenting i det sammanhanget. Om jag finns eller försvinner eller skadas det, liksom, man är ju bara, man är ju ingenting, man är ju inte ens en parentes där liksom. Och det är det som är tjusningen med det också, att det är väldigt, jag kan inte påverka någonting utan jag måste anpassa mig. Ja. Så man kan ju se det som en, ja men det här som jag pratat om, att det är efter så farliga miljöer och så här. Och jag menar man är dum om man inte, jag satt i bilen nu och så då höll jag, de pratade någonting, något på vetenskapens värld, de håller på att prata om. Ja, nu blir det här en liten utläggning. Men de var i Bärvaldhallen och höll på att prata om glaciärer. Jag missade sammanhanget. Men då så sa, ja men då frågade jag till publiken, ja men hur många här har varit i närheten eller på en glaciär? Det var väldigt många. Så så frågade de efteråt, efteråt så här, hur många är det som har känt sig rädda då? Och då var ja nej då var det nästan ingen som räckte upp handen. Och då tänkte jag direkt så här, att 
Om jag skulle ha suttit där skulle jag absolut kunna räcka upp handen och säga ja, absolut. För att jag vet vad det innebär ja. liksom. Och man är dum i huvudet om det har varit på en glaciär och inte känner någon slags i alla fall åtminstone respekt för den. Då, är man ju, då bör man inte, kanske inte vara där. Mm. För då vet du kanske inte vad du ger in på. Så skulle jag kunna resonera. Men för den skull så, jag menar, absolut åk dit och liksom upplev det men gör det på rätt sätt. Men, och det är samma med väldigt hav också och berg och så vidare. Absolut. Det, det är ju, vi gjorde en studie på det. Nu kopplar jag åt det till Lavin och just med att då var det bara en tredjedel av de här tisen som svarade. Vi gjorde det tillsammans med freeride.se som, som tyckte att de hade goda kunskaper och rädda en kompis och en lavin. Men det var nio av tio som åkte off pist typ, mm. eller tyckte om det. Så att, det är ju ett glapp i mm. liksom, vad man känner att man är kapabel att hantera och, och vad, ja, vad man gör. Och, och ofta finns det ju andra orsaker och drivkrafter till att man vill göra saker. Och så, det är väldigt, väldigt lätt att tänka. Och det händer mig, det händer dig, det händer alla. Att, ja, men det händer inte mig eller hur stor är risken eller vad är sannolikheten? Lite, lite kul parentes, jag får alltid äta upp det kring sannolikhet. Det var när jag vandra med min fri i, kring Lundören och i Valedalen en höst för ganska många år sedan. Och det var efter säsongen så stigen var stängd och vi skulle tälta. Och sen, så såg vi, såg vi Björnspår på ett ställe. Jag hoppades att min fri inte skulle se det, men det gjorde vi. <laughs> och ja, men jag sa, ja, men de är skygga liksom, vad är sannolikheten? <laughs> så, men vi enades om, okej okay, vi tältar vid stigplatsen vid Lundastugan, men trots den var stängd. Så vi slog upp tältet där, det var i oktober, det blev mörkt snabbt och det började snöa. Sen sitter vi i tältet och dricker te och då hör vi någonting ut, det så tunga, tunga steg. Och ja, det var någon som bodde i nödrummet i stugan, så jag tänkte, det måste vara någon som bara skrivit och hämtade vatten eller något sånt, men som gav mig stora stövlar. Men jag kom lite närmare, sen hörde man det här, så bara, och bara, ja, det är en björn utanför tältet. Så vi började prata högt, högt, högt om allt möjligt, vilken glass vi tyckte om. Men du vet, man blev helt så osammanhängande. Och den stack iväg, men mycket riktigt så hade vi en björn utanför tältet. Så, så det där med sannolikheter är ju... Ja, man kan räkna på sannolikheten, men det kan ju hända även när sannolikheten är låg. Mm. Och det kan man ju koppla till liten lavinfara också. Att det är inte omöjligt att det går en lavin bara för att det är liten lavinfara. Det är bara mindre sannolikt än om det skulle vara en mm. högre grad. Så att... Det är ju extremt svårt för folk att ta in. Ja. Det är ju väldigt lätt att prata om och teoretisera kring, men det är väldigt svårt att på något sätt implementera. För Absolut. Um, vi kommer som sagt tjata, men vi kommer återvända till väldigt mycket av det där också. Men inom, inom fjällsäkerheten, vanligaste olyckorna, finns det någon så här topplista över? Liksom? Vad är... Ja, vi, vi jobbar ju på Naturvårdsverket och Fjällsäkerhetsrådet så är det ju en förebyggande biten. Så vi samarbetar och samverkar med polisen som är ansvarig myndighet för fjällräddningen. Vi har regelbundna möten där vi liksom pratar om den här typen av frågor. Så, där vet jag faktiskt lite att 2017 så var det absolut vanligaste är ju liksom stikningar och frakturer. Vanliga så här, trampasnett, ramla, skador, sommar som vinter egentligen. Mm, mm. Det, står för, det var mer än hälften i alla fall, som vi kan säga är, är liksom helt vanliga, hedliga skador. Eh, och sen så finns det ju sjukdomstillstånden så var det väl hjärt, kärlkramp eller ja, infarkt liknande symptom, tryck över bröstet, sånt som kanske stack ut lite. Men eh, ja, det var sjukdom och skada. Liksom. Mm. De här, tack och lov, så är ju dramatiska olyckor är ju ändå inte de vanliga. Och dödsfall är ju, det händer ju såklart, men det är inte heller liksom det som är 
folk dör inte som flyger i fjällen Nej. utan det är ju ändå undantag att det sker. Det har på ett sätt berört lite tidigare och det här knyter väl an till saker vi kommer återkomma till men det här med vem som hamnar i problem för att det är väl någonting som jag har hört om exempelvis långfärdskridskor som också är utanför ditt område kanske men som i allra högsta grad handlar om Ja, frilus, alltså säkerhet i naturen och så vidare. Eh, och där brukar man, har jag hört i alla fall någon som säger att vanligaste som, som omkommer det är de är väldigt eh, duktiga. Mm. Oftast har lång erfarenhet men hamnar ändå i problem då. Mm. Och även med till exempel svenskar då som kanske eh, förolyckas i, i laviner i exempelvis mm. Alperna och så vidare. Det är nästan alla är väldigt eh, åtminstone de har utrustningen och de är liksom på pappret i alla fall så skulle man säga att de är väl förberedda på något vis. Då. Ja, och det var just det här, jag vet inte vad vi var ute efter med det, men just det här att vem som hamnar i problem. Att det kanske inte alltid är de man tror att det ska vara. Nej, men jag tror, om man tänker så här, nybörjare av alla slag, då är man, det är ganska lätt att inse att det här är jag inte bra på, eller det här känns otäckt, eller det här var läskigt. Så att det, det gör ju verkligen att man ändå själv begränsa vad man gör skulle mm. jag säga och det, det är ju sunt att man reagerar så eh, och vi, det är ju en, en lite äldre studie som visar just det du sa att svenskar som dör i laviner är ofta en man kring 40 som har lavinutrustning ofta kan ha gått en lavinutbildning också eh, duktig skidåkare eh, men så då är det ju inte det, vi ska inte sitta och spekulera i varför men det finns ju forskning kring de här mänskliga faktorerna det kan ju vara att man överskattar sin egen förmåga man eh, vill inte se tecken på att eh, snön är instabil för att åkningen är så bra eller för att solen skiner och gruppen, man, grupp, vill, man vill inte vara den som nej man vill inte vara den som säger nej och det här mm. inte den som bangar det är ju en vanlig grej när man i Nordamerika, de är duktiga på det där utreda olyckor och dödsolyckor. Det finns väldigt bra dokumentation, man intervjuar grupper, de som var med och efterlevande. Och, och det är en grej man kan komma fram till är att väldigt många gånger så är det någon i en grupp som har haft en dålig känsla eller tyckt att det här är nog ingen bra idé. Men, som inte Men man sa ingenting. Så det är väl ett bra tips då att är man ute med ett gäng kompisar och känner att oavsett aktivitet att fan det här är, det känns inte bra liksom. Det är fel, fel, fel tillfälle att på något sätt hålla på någon slags prestige. Ja nej att ha en, etablera en bra öppen kommunikation i en grupp. Det, det skulle jag säga det är en så jättebra förebyggande åtgärd att man kanske, nu kanske hoppar i förväg men att man sätter sig ner tillsammans innan man ger sig ut oavsett aktivitet och pratar vad ska vi göra idag? Vad vill vi få ut av dagen? Eh, och att man enas lite i det. Har vi någon sån här punkt där vi utvärderar? Ska vi fortsätta eller ska vi vända? Och, ja, men har man en färdig plan? Mm. Och, och kanske plan B? Jag tänkte säga att ha en plan B då, då, då är det mycket lättare att välja plan B än att bara ha plan A. Och sen så blir det kanske dåligt väder och då ska man uppfinna plan B på plats. Det, det blir inte, då är det lättare att man tvingar sig fortsätta då. Så att, eh, det är ett bra tips. Inom det här vad ska man säga, förebyggande och utbildande arbetet inom då fjällsäkerhetsrådet. Skulle du säga att det finns en stor skillnad mellan olika områden, mellan olika länder? Att det finns lite olika kulturer, hur man förhåller sig till saker och ting. Finns det bättre och sämre? Finns det någonstans där ni tittar som en förebild? Att här jobbar man väldigt bra sätt och här, folk, här har folk en väldigt bra, en väldigt hög medvetenhet. Jag tänker en grej som kanske skiljer... Säg Alpländerna, där har du, med tanke på hur geografin ser ut så är det 
relativt hög andel av befolkningen som bor i direkt anslutning Exakt. till bergen. Medan i Sverige så är det en extremt liten andel av befolkningen som bor i direkt anslutning till bergen. Så de merparten av de som vistas här som är turister ja. har inte ryggmärgen. Nej. Nej det, det, det är två, två intressanta grejer som jag vill ta upp från det. Och den ena är ju just det här att farorna i bergen i Alperna berör ju många eh, som faktiskt bor där. De behöver inte ens ge sig ut och göra någon speciell aktivitet utan det blir ju ett större samhällsproblem om en lavin eller en stenras eller jordskred eller vad det nu kan vara. Liksom man riskerar folks liv och infrastruktur och hus och vägar på grund av det. Det innebär att de lägger betydligt mer resurser på det förebyggande arbetet och i många fall det vi inte alls har i Sverige det är den här fasta strukturen man försöker bygga bort faror på alla möjliga sätt med staket och tunnlar och man bygger sådana här skärmar som ska trycka bort en lavin eller ett jordskred från ja, hus och vägar och ut i någon, liksom, terrängen där det inte gör skada och det är ju väldigt, väldigt det är ju en förebyggande arbete som är väldigt dyrt alltså det kostar jättemycket pengar så att det är inte det man väljer i första hand det är billigare att säga till folk att de ska tänka på ja, vad de färdas och sånt. Men det, det är ena grejen. Men å andra sidan så som du sa, de kanske får med sig det där fjällvettet från eh, modersmjölken. Liksom, att man är van att bo i miljön. Mm. Eh. Och just att det som sker... Alltså, det är inte så att ika Åre stängs på grund av lavinfara. Medan väldigt många områden i Alperna säger så här, nu till och med Carrefour är stängt på grund av lavinfara. Och det är inget... Det händer väl inte jätteofta, men det händer. Ja, Några gånger varje säsong ja, och den här vintern har ju varit framförallt nu i Schweiz och Frankrike. Exakt. Så har det ju varit då, lavinfara 5, mycket stor som det heter där, eller extremt som vi säger på svenska. Att det blir, det liksom stänger ner hela byar eller dalgångar. Ingenting, ingen kommer in, ingen kommer ut. Så där får det ett mycket större genomslag på mm. samhället. Medan i Sverige så är vi ju... Hamnar man i liksom, trubbel i fjällen så, ja, så är det, det drabbar den som är ute. Mm. Det finns ju så här undantag. Det var en lavin i, i riksgränserna som gick in i personalbo, personalboendet på 90-talet. Det. Så det finns ju ett par hus i Sverige som ligger i riskzonen. Men det är, mm. det är väldigt, väldigt få. Och de var ändå fästade i kantinen där, så att det berörde inte då. Absolut. <laughs> nej, men vi, nej, det var ju ingen eh, som omkom i alla fall, mm. tror jag. Men det, en annan grej som du sa då, om vi tittar på, det är en stor anledning att vi har valt Kanada som föregångsland för lavinsäkerhet och utbildningar, är att deras, de har också mest rörligt friluftsliv och, och skoter ah, okay. mm. som, som problem. Det finns vägar och, och hus i Kanada, men inte alls som i Alperna, så att, hur man har sett på de här problematiken och hur man har valt att hantera det har också gett lite olika skolor. Om det är mer åt det här ingenjörsmässiga byggandet och fysiska eller om man funderar på de här mänskliga faktorerna och varför folk söker upp terrängen. Och då, då, ja, Sverige har gått på den kanadensiska linjen där ganska mycket, eller mm. nordamerikanska. Um, en intressant grej som vi pratade om i, när vi pratade i telefon är just det här medias roll. Uh, och då i form av det här klassiska sk- det här skuldbeläggningen och göra sig lustig över folk som hamnar i, i trubbel. Det är på något sätt det är, det är någon sån här stående sommarnyhet. Um, och, och dina tankar kring det och, och så här, jag skriver här i någon situation så folk i forum som liksom gör sig lustiga över uh, antalet utryckningar och det blir på något sätt ibland misstänker man att det nästan är så här 
vandringsägnare. Det är alltid någon som har sett någon på nickaledan mm. som går i lågskor och ika kasser ja. och sådär. Och sen så vet man inte, man vet inte exakt sanningshalten bakom. Uh, och dina tankar kring det? Ja, en tanke var väl där i den här statistiken för 2017 från fjällräddningen att det var inte särskilt många uttryckningar bara för att folk var utmattade eller trötta eller kalla utan de flesta fall var man ju skadad eller sjuk. Men jag tänker ju att, och detta är väl till stor del min egen åsikt, att fjällen är ju liksom, det är en fantastisk plats så många som möjligt borde ta chansen att besöka dem på något sätt. Och att man ska uppmuntra det. Men det är det, det ena liksom att det är fantastiskt. Det finns mycket att få ut av det. Men det, det kan ju också straffa sig. Man kan göra bort sig. Man kan hamna i trubbel. Och man kan röka riktigt, riktigt illa ut. Om det vill sig illa. Så att då får man ändå ta liksom lite tid på att förbereda sig. Och kanske fundera också. Välja en tur som, som ändå passar mig eller min grupp. Och då kanske inte toppen på Kebnekaise är optimal för alla. Inte det... första sommaren, men Nej, man kanske man har kan ha det exakt. Det... Långsiktighet är väl inte vår starka sida någon av oss, varken mm. på individnivå eller Nej. i samhället. Liksom. Men, men det, det, är, det är ju den smarta vägen, liksom, att man börjar med något enkelt, lära sig och känna att det här gick bra. Nu kan jag ta det lite vidare. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, men för det känns lite grann som att det blir extremt kontraproduktivt för att då är vi tillbaka till det där vi sa det här att det blir någon slags nästan eh, en slags segregering i form av att äh, men man får bara ge sig ut i fjällen om man är riktig räv liksom. Det är, är man ny då nykomlingar är inte välkomna. Nej. Och det blir otroligt kontraproduktivt. Det är inte så välkomnande öppet då. Absolut inte. Och det, jag tror att det är, jag ska inte så här liksom sitta och generalisera, men det, det känns lite som att det, det är en lite gammal syn på fjällen. Liksom, där det var mest för män som skulle ut och göra riktigt långa, hårda strappar. Fjällfarare. Fjällfarare och liksom, ja, riktigt hårt folk. Och det var ju säkert tuffare förr också för det var långt att gå och man hade liksom tyngre packning och med dagens lättviksgrejer och liksom det finns 
käk och köpa i stugor eller man kan på många ställen äta en trerätt och så dricker vi in på kvällen också så det är klart att det är ju inte lika tufft längre på det viset men, men det är ju ja, man får ju välja strapats efter förmåga liksom. det som är jättejobbigt och en fantastisk bedrift för någon är ju liksom en så här vardagsgrej för någon annan men det, det är ju fint liksom. så är det ju överallt och det blir kanske så här och då även i att exponera sig för lavinfarlig också där man, att man på något sätt, jag tror att det är extremt vanligt att man, att man på något sätt, min upplevelse blir helt plötsligt inte lika mycket värd. Nej. Bara för att den var inte så extrem. Och att man, att man på så vis eh, tvingar sig själv och, och att det blir kanske att man hamnar då i en, i en annan en situation där man inte är så bekväm. Liksom, bara för att man tror att... Det här kommer inte se lika bra ut på Instagram. <laughs> det, är, det är mycket möjligt att det är så. Men det, det är ingen... Jag ska, ja, i mitt tycke så är det, det är ingen bra drivkraft i Nej. sig. Liksom, utan att man, det finns liksom många fördelar med att ofta välja lite flackare terräng. Just för att det, det är ett av de absolut mest effektiva sätten att hantera risker i, i lavinterräng är ju att välja flackare och eh, om man är osäker. Då minskar sannolikheten enormt mycket. Mm. Liksom om det är 25 grader så är det väldigt, väldigt liten sannolikhet för laviner. Även, fortfar- även om snön är instabil. Ja, men det är fortfarande jättebra kring det. Ja, det ju, behöver kanske inte vara med livet som insats. Liksom, Nej, if you fall you die och hela det här. Mm, utan mm. Det, det kan vara sköna svängar i bara snö. Mm. Eh, och samma dag kanske man då åker en bit över 30 grader om man åker med en lavin. Det, så det är situationsanpassat. Det är inte... Man, att, Försöker kombinera när ska man vara var. Det är väl det som mm. också hela lavinprognostjänsten är lite till för att försöka kommunicera till mm. folk när det är farligt, var det är farligt och så vidare. Vad om du ska nu, om jag nu ska släppa loss dig på lavinprognoser och lavinprognoser.se för det är alltså du som sagt inte tidigare det är ditt huvudsakliga arbetsområde. Ja. Vad någon slags historik bakom? Eh, ja. Både eh, i Sverige men även kanske om du har några sköna anekdoter ifrån... Det finns ju en längre historik för många andra länder. Just från Alperna så har man behövt fundera på detta i någon form väldigt, väldigt länge. Schweiz är en föregångsland och man har säkert, jag vågar inte säga hur länge, men eftersom folk har bott där så man har försökt tänka att de har fattat att när det snör och blåser då helt plötsligt går det stora lavinen mm. i, i byarna liksom. Det, men, ja, man veta någonting ja, men kopplat till mer aktivt i skidåkning och modernt friluftsliv så tror jag amerikanerna var tidigt ute på 50-talet och liksom har varit ett föregångsland ganska länge kring. Och sen har det ju ja, gått, gått i vågor vilket tema som har varit viktigt. Är det snön och kristallerna eller är det Liksom vädret som är det viktiga att hålla koll på. Eller, och, och nu är det de här människorna, våra känslor och liksom hur vi fattar beslut. Som, och egentligen allting är viktigt men på olika sätt. I Sverige har vi inte haft några lavinprognoser särskilt länge. Det var ett pilotprojekt 2011-2012 som drevs av Naturhusverket och SMHI. Sen från 20, detta tredje vinter nu så blev det. Vintern 2015-2016 börjar vi med det som liksom är den ja, nationella levinprognostjänsten. Och det är på uppdrag av regeringen nu. De har sagt att Naturhusverket ska ansvara för uppbyggnad och eh, drift av den här tjänsten. Så, och det är ju jätteroligt att, så, att eh, få den möjligheten och att det eh, anses vara så viktigt. Mm. Och då, då får man koppla det till ett sammanhang där 
det är inte så många svenskar som dör i laviner. Det är ungefär en vartannat år i Sverige och kanske ja, en handfull i utomlands varje år eh, i snitt. Och så på så vis så jämför man med trafiken så kanske det inte är så viktigt. Men ser man det till hur man uppskattar människoliv. Vi, jag har inga svenska siffror men i Norge som har sagt att det är, en, att det är ungefär var 30 miljoner för samhället. Så att, eh, det låter lite makabert att räkna på det viset. Men på något sätt för visa en nytta på att man... En stor andel av oljefonden som det var. <laughs> ja, eh, så, så det kan ju vara ett sätt. Men, men, jag, men just prognostjänsten har vuxit fram. Så första året var det tre områden. Började med Abisko, Riksgränsen, fjällen, Vindelfjällen kring Hammarvantarnaby och här i Jämtland. Det vi nu kallar södra Jämtlandsfjällen. Sen tillkom här i Dalen och två och nu i vinter så drar vi igång prognoser i Kabnekajsområdet från 1 mars. Mm-hmm. Så att tjänsten är under uppbyggnad också mm. kan man säga. Vi, nästa år så med stor sannolikhet det vi kommer kalla södra Lapplandsfjällen, Kittelfjäll, Borgafjäll. Saxnäs är en hotspot för friåkning på skoter. Så att det, vi vill ju, det kommer aldrig finnas en tjänst för, för hela fjällkedjan. Sarek är liksom, kommer nog aldrig hända. Det skulle bli så fruktansvärt svårt att få information och jobba. Och det är så lite besökare i vintertid. Så man måste väga den där nytt, att vi, vi har ju börjat med områden där det är mycket folk som rör sig på vintern. Och uppskattningsvis kanske en 8-9 områden totalt sett. Då. Jag tänker för Sarik skulle du typ, alltså om man hade den här uppgraderingen i, på kartan när man kan lägga det här filtret med röda zoner ja. över, över 30 graders ja. lutning, om man hade det Ja, men det finns redan det nu finns det. på... Det är skannat, för det skannades in var det typ 2-3 år sedan någonting som hela. Ja, att det skulle... precis. Och det, har vi, det materialet har vi använt nu till lavinprognostjänstens karta mm, på startsidan. Där kan man zooma in och så kan man välja det rastret. Ja. Eller man kan säga, det, det Då ser man ju elitningsintervall från 25 till 50 grader. Ungefär det som är lavin. Det är rött då. Ja, olika. Grönt, gult, orange. Alltså beroende på hur. Mm, mm. Ju brantare desto rödare kan man precis. säga. Ehm... Mm. Um, och det är Naturvårdsverket som är nu ansvarig för Lavin? Naturvårdsverket är ansvarig myndighet och det är, det är ett regeringsuppdrag. Så mm. att vi, vi kör på med det liksom tills en regering säger att vi inte ska göra det. <laughs> för att hoppas att det inte händer. Ja. Um, hur, hur, hur går de till de här? Hur, från, från datainsamling och observationer till du sitter och författar dagens Lavin-prognos? Ja, det är ju just ett flöde av information som är väldigt viktigt att... I huvudsak kan man säga att i, var, i varje prognosområde så finns det det vi kallar för observatörer. Och det är folk som är ute kanske inte riktigt varje dag men många dagar i veckan. Och då tittar man ju på många saker. Inte bara det här gräva i snön och göra tester och slå på en spade och se på hållfasthet och sånt som, som många tänker på. Liksom. Utan det, det är också viktigt att bara ut och säga har det gått en alevin Ser man, oj här har gått en lavin, det är ett väldigt bra tecken på att, eller en indikation på att snön kan vara instabil på andra platser också. Så det är viktigt och sen gör man ju grävföljer snötäckets utveckling. Det, det varierar ju inte bara över tid utan även från plats till plats. Det är ju väldigt väderberoende att vinden styr mycket. Så det är, ju, är det en vindsida eller en läsida kommer ge helt olika förutsättningar. Kan även vara nu när vi börjar få lite med sol, är det en nordsida eller en sydsida? Kommer också ge helt olika förutsättningar på grund av värme och solinstrålning och så vidare. Eller avsaknad av det. 
Så att det, det är också ja, just att färdas runt i terrängen. Det räcker inte kanske att bara se en fjällsida i ett värdestreck för att göra en samlad bedömning utan du behöver täcka terräng också och se en bild. Och likadant så, så får vi in väderrapporter från fältet då, från platser där kanske inte finns några väderstationer vi kan kolla upp på nätet. Så hur mycket blåser det, hur mycket snö ligger det på marken. Om det börjar blåsa imorgon så kommer den flyttas och var landar den då? Det, så att, så det, de eh, observatörerna skickar in en bild av liksom så här det faktiska läget på, på fältet. Och sen sammanställs informationen i varje område av en områdesansvarig eh, som då försöker ta inte bara observatörernas information utan samla lite egen information hörsägen, andrahandsuppgifter prata med skidanläggningar och liksom annat folk som är ute som kan bidra om information och sen rapporteras det i ett ganska så här slimmat format in till den som skriver dagens levinprognos och då får man in den här informationen på eftermiddagen som skribent Sen har vi en daglig videokonferens med SMHI, en meteorolog som ger en detaljerad väderprognos över just våra prognosområden och en bild också av väderutvecklingen och det allmänna läget. Då tar man nyläget i snön och på fjället, lägger på 24-48 timmars väderprognos och försöker förutspå liksom vad kommer att hända med lavinfaran, vad kommer att hända med snön under den här tiden. Och vissa dagar så händer ingenting. Det, och andra dagar så kan det växa jättemycket från en dag till en annan. Det kan ju mycket väl vara så att du, du åker en slutning en dag på skidor eller skoter. Och det är hur säkert som helst. Och nästa dag kan det vara jättefarligt. Och det enda som har hänt är att vinden har vridit riktning. Mm. Så. Um, men det är liksom det är helt enkelt en blandning av alltså, mänskliga iakttagelser. Ja. Men är det även ett visst mått av att ni bara matar in data i ett program som sedan analyserar det enligt, alltså jobbar med en databas alltså liksom för att sannolikhet genom spotta ut någon slags sannolikhet? Ja. Vi, är, vi är inte riktigt där än, men det, det är ju såklart säkert framtiden. Vissa länder är längre fram med det här med alltså modellering av snötäcket, precis som jag gör med vädret. Det är ju... Inom metrologin är man ju mycket långt framme med det, liksom hur modeller visar. Det är så de jobbar fram prognoserna. Så det finns länder, Frankrike är ett land som har satsat mycket på det. Så det kommer säkert komma mer. Ett annat sätt, det, alltså det, sker, det, det sker en teknisk utveckling. Det finns nya försök med, med satellitbilder där man med den så hög upplösning att du faktiskt kan se att hur många leviner som har gått. Mm. Och jag tror jag. Jag kan inte svära på det rätt, men jag för mig att i Norge gjorde de ett försök där om de hade sett hundra laviner så upptäckt satelliten ungefär 10 000. Eller alltså det är så Herregud, helt enormt. Ja. Alltså det vi kan se med mänskliga ögat ja. är den terrängen vi kan täcka. Det är ju ändå bara ett visst antal dalgångar på ett visst antal fjäll. Mm. Och fjällen är stora och otillgängliga. Så att den faktor man får räkna upp det med är väldigt stor i alla fall. Mm. Uh, när man ska läsa de här, man går in på lavinprognoser.se ja. och klickar sig fram därifrån. Hur, vad behöver man ha för kunskapsnivå ja. för att man ska på något sätt fatta vad som... Ja, vårt mål är väl på något... Alltså det, det första är att man ska behöva så lite förkunskap som möjligt. Men, men det, utan att ja, budskapet blir banalt. Liksom, utan det ska ändå vara en nyansering i det. Så att, och sen är det lite trattformat att det här första i prognosen ska egentligen inte kräva någon 
förkunskap alls. Det är bara den här lavinfaran enligt lavinskalan från 1 till 5 från liten till extrem. Och där, med en kort text vad det innebär. Så det kan ju alla förstå. Sen kokar man ner har vi försökt att skriva som en ingress där vi ja, summerar läget och kanske ger några tips. Hur kan man hantera riskerna eller hur ska man, vad ska man ta med sig ut på fjället idag? Eh, sen kommer man ner till det som kallas för levinproblem och det är ju Levinproblemen är standardiserade, vi använder de nordamerikanska varianterna, det är till exempel drevsnö. Det är när det har, finns snö antingen i luften eller det ligger på backen och sen börjar det blåsa och den snön hamnar på en slutning i lä. Och det, det är ju alltid ändå, det är så bra med drevsnö för att när det blåser så krävs det ganska brant terräng för att det ska bli lä. Är det bara flack terräng så blåser det även på läsidan. Så det lägger snö i den litningen där det kan gå lavin och det är, ju, det är så typiskt för när snön som transporteras med vinden den, ja, snöflingarna de slås liksom sönder när de studsar på backen av vinden så de blir väldigt små och när de stannar upp så blir de packade ganska tätt, det blir kompakt det kallar vi för ett flak ja. och, och, och ganska ofta i lä så kan det ju ligga lite lösare snö under av något, den snön som inte blåts bort av vinden, då har man ju lösare snö som ett svagt glidlag kan man säga och det är lite mer kompakt ovanpå och, och det vet väl alla som liksom skulle bygga någonting att har man något löst och röst i grunden och sen lägger något mer kompakt och tyngre ovanpå så blir det inte stabilt Och då märker man nu om man ska, ska sopa trappen eller skotta fram någonting här och snön, den som ligger nu när det inte har nu har det blåst väldigt lite ja. de senaste dagarna. Det är för att man skulle kunna ha en lövblås. Och, liksom ja. så här. och, och det är den, då är liksom kristallerna helt intakta. Ja. Till skillnad om det hade varit 10-15 sekundmeter i byarna. Så då hade det varit, alltså varit mer pulveriserat. Absolut, det är det som sticker i ansiktet när man är ute. Liksom. Det. det är inte några så här fina snöflingor. Men det är en väl, alltså, som den snön vi har haft ny här i Jämtland på sistone. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Som, Snö-nör. För en så är det yes, det här. Det, det, är ju, det är det som bara flingar ur utan vind. Som är, mm. Det är de här perfekta snöstjärnorna. Så luftig snö. Det är mm. också rent liksom, mängderna. Det har varit lite små men för skidåkningen så är det ju det är himmels, liksom Det är den bästa åkningen när det är opåverkat av vinden. Mm, en sak jag kan tänka också när man ska säga att om man är en... Ett gäng som har nu den här kanske sportlåsveckan eller någon påsklåsvecka ja. som sa Ja men vi ska ut imorgon så då sätter jag mig ner idag och läser laminprognosen. Ja. Jag tänker att det här är av den här historiken. Ja. Eh, I en perfekt värld så ska du ju ha kollat eh, kanske hela säsongen ja. över det här området som du skulle ha eh, som du ska tura i. Så du vet ja. historiken bakom vad, vad det är för snö som, som finns under. Men hur, hur, hur tänker ni kring det kring när ni skriver? Men vi, vi tänker ju att vi gör det jobbet åt de här gänget som ska hit. Att eh, man behöver ju inte följa med alltid utan en lavinprognos för dagen ska på något sätt summera läget. Och det, det är det jag menar i tratten. De här inledande partierna i prognosen är ganska liksom, direkta och enkla att förstå. Ju, ju längre man, när vi avslutar med en text som heter lavinaktivitet och snötäcke då är det ju lite historiken. Och för de som är lite mer intresserade kanske man nämner vilken typ av svaga lager är det. Rimfrost. Rimfrost är klassiskt. Och det är ju en typ av det vi lavinproblemet bestående svaga lager. Det betyder bara att det är en svaghet i snön som inte försvinner på några dagar. Den här klassiska drevsnön att det bara är snö som lägger sig på annan ja, snö ungefär samma typ av kristall. 
den tenderar ju att stabiliseras och binda ganska snabbt. Man brukar säga 24-48 timmar som en tumregel för att det har blivit stabilt. Men har man då den här med uttalat svaga kristaller, exempelvis rimfrostan, så då består de under längre tid. Det är att de är väldigt, nu går vi in på lite nödnivå, men det tar lång tid för dem att omvandlas. Och det innebär att det, såklart det kommer gå färre och färre laviner, för ofta, det krävs ju fortfarande ett flak ovanpå de här svaga kristallerna. Men det kan ligga och vänta i en vecka eller två tills någon kommer och punktbelastar. Och man tänker sig just rimfrost och tittar på det på backen så är det ju en små löv eller fjärde och de står ju upp de, när de fryser. Det är ju, egentligen är det ju vattenånga som fryser eller på natten liksom så, som blir frost. Eh, och just tänkte jag dominoeffekt att knuffar man på en dominobricka så, så det dels det innebär att det sprids för ett stort område. Och det är den andra grejen då att dels så finns det kvar en längre tid i snön. Och dels så kan lavinerna bli mycket större än vad man skulle tänka sig. Så det gör ju att det är extra farligt med bestående svaga lager. Um, den här lavinskalan, 1-5. Ja. Hur, hur ska man tolka den och hur ska man tänka kring den? Finns det några så här vanliga missförstånd? Uh, ja, det, ty- det tycker jag. Det här. Vi har ju försökt att alltid kommunicera ordet och inte siffran. För att 1-5, då tänker man att en trea är i mitten, det är inte så farligt. Och så tittar man på färgen i orange. Ja, men det är ju inte rött i alla fall. Så att det, det är ju, eh, så att det, men så läser man innebörden så är det ju att det är betydande. Betydande eller inför låter det som att det har lite tyngd. Och sen kikar man vad det innebär så är det att mänskligt utlösta laviner är sannolika. Så då är det helt plötsligt jäkligt farligt. Och, och just... Eh, Statistik visar ju att i överallt i hela världen så just betydande lavinfara är då man har mest olyckor. För att på stor och extrem lavinfara så det är samma, det är, man kan säga att extrem lavinfara det, det händer nästan aldrig i Sverige för att det, det är en internationell skala och dels är den storleksbaserad på lavinerna. Vi har inte den typen av terräng för att kunna bilda sådana jättelaviner som krävs och, så väldigt ofta så landar vi på stor som vår största och det är ju mitt under snöstormen liksom. För då är det mest sannolikt att det går stora naturliga laviner av sig själv. Men sen så lugnar värdet ner sig och kanske värdet klarnar upp. Jättefin dag, alla vill lite åka och då, då är det inte lika farligt längre för det går inte jättestora laviner av sig själv. Däremot är det väldigt sannolikt att de kommer utlösas som människor. Så att på så vis är betydande verkligen den farliga delen av skalan. Och, får jag säga en sak? Ja, 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 och just när man även går ner på måttlig som är så här gil, måttlig låter det inte så där jättemycket men det är ändå möjligt att för mänskligt utlösta laviner så måttlig är den grad av fara som är näst vanligast att det sker lavinolyckor och inte stor och då, det, då snackar vi steg två på en femgradestare och det är fortfarande men, så, och anledningen att man kan lyra sig är ju att den är inte är linjär att att det blir bara ett steg farligare det. utan den är ju upphöjt till två på varje steg okay. så nu, det görs bättre i bild men man skulle tänka sig att eh, om en eh, liten av infaren etta att det är liksom fara två så är ju eh, eh, måttlig fara fyra betydande 8, 16, 32 så det innebär att det är väldigt mycket farligare på, eh, än att det bara går så där ett steg mm. upp som man skulle kunna tänka sig 
det, hur ser det internationella samarbetet och kunskapsutbytet ut när det gäller eh, den här lavinprognosen och lavinskalan här? Vad va, va, sker en, en progression och utveckling av det här? Eh, ja, eh, det, det gör det. Är ju, man kan säga att det är en internationell skala med två varianter. Det finns en nordamerikansk och en europeisk. Och där är vissa skillnader. Eh, till exempel heter högsta steget mycket stor och inte extrem i Europa. Men av vissa bakomliggande anledningar, vilken modell man använder för att komma fram till avinfaran som när man gör prognosen, så har vi valt den nordamerikanska. Det är en erkänd modell som heter Conceptual Model of Avalanche Hazard. Och det har lett till att Sverige använder den nordamerikanska skalan fastän vi är i Europa. Men för, för dig eller för vem som helst som utgör skidor så... Den tvåa måttlig är ju samma och en tre, utan det är mer det är inte det som visas ut i skalan för en gäst eller någon som ska utan det är metoden för att komma fram till vilken grad som skiljer sig åt. Men, men vi har mycket utbyte någon gång av sidan både över Atlanten och inom Europa med eh, ja, stora årliga konferenser när man träffar andra eh, prognoskribenter eller de som jobbar på det European Avalanche Warning Services träffas vart annat år och International Snow Science Workshop ISSW är också vart annat år med, där egentligen hela ja, branschen träffas så att det, det är inga isolerade företeelser vi sitter och hittar på själva i länderna utan det är mycket samarbete utbyte, forskning mm. sker över gränserna och så, här, så att det, det är väldigt bra liksom, bransch att jag kan ju bara tänka mig de här, här nördkonferenserna där här snö, snö flinge experter ja. från olika hela världen och samlas på då är det julafton. <laughs> men det, ja men det är det som är så häftigt för att under samma tak så kan det ju vara, det kan ju vara så här laboratorieforskning på snöflingor liksom hur de utvecklas i olika temperatur och luftfuktighet. Det är ju jättenördigt på ett sätt. Så kan det precis lika gärna vara den här senaste utvecklingen inom transiver och mm. eh, ja överlevnad och medicin, lavinmedicin liksom hur ska man behandla folk som har legat begravda under snön till de här mänskliga faktorerna och beteendevetenskapen att liksom de studier på människor i grupper så att det, det är ju extremt mm. brett fält på så vis och just att jag tror att man har lätt att hitta man går ju inte på allt på en sån konferens man får ju välja det som mm. är mest det är svårt intressant. att välja men när du pratar om beteendevetenskap och och så vidare. Vi har fått för mig att där är det, och det har väl du sagt också, där sker det väldigt mycket forskning och kanske mest utveckling just nu. Sådär. Ja, i alla fall det som, som kanske känns intressantast. Mm. Alltså dels från mitt perspektiv, men jag tror även som stora delar av, av världen tänker att det är ju människorna som mm. hamnar i lavinerna. Det är någonstans där man kan göra någonting för att undvika det. Man kan inte få snön att bli... Eh, mer eller mindre stabil Jag kan inte spraya ut någonting ja, men, jo, men, Det är det skidanläggningar gör De plockar ju bort lavinfaran genom att spränga Om det är farligt snö Men man kan ju inte göra det på alla fjäll eller berg i hela världen utan... Dina egna tankar då Kring det här med Människorna och individens val Och vad folk söker Och mm. det här att frivilligt exponera sig För den här risken ändå Som man gör Vad, ja. vad, vad tänker du kring Ja men det det är ju väldigt, väldigt intressant och jag tror att det är, det är så ja, det är så komplext liksom, hur vi tänker och hur vi agerar. Och ja, det är väldigt svårt att summera det och det tror jag att ingen riktigt vet. Utan man får lite aningar här, lite aningar 
där. Men det finns ju, jag tycker den här absolut första grejen som är viktig är att man blir medveten om att om jag ger mig ut på ett fjäll och jag skidor i, eller vad det nu vara, bräda och sånt i brant terräng så finns det ju en risk att någonting går snett. Så då är vi tillbaka till den fjällsäkerhetsgrejen att man spelar ingen roll vilket sätt man dör på på fjället. Alla är lika tråkiga. Liksom. Mm. Det, eh, att, jo men att man bryter benet och är ensam och kan inte larma och fryser ihjäl är rätt tråkigt. Liksom. Eller man, så, det skulle det, kunna vara en slogan för Lavin på något sätt. Ja, för ta patent. <laughs> men, eh, nej, men att, så det är viktigt att ta med sig. Att, att på något sätt är man medveten om att men det här kan ändå vara lite farligt. Eller vissa dagar mycket farligt så då har man lagt en grund och då tycker jag nästa steg är okej, okay, är det någonting som kan vara farligt då bör jag skaffa mer information och kunskap så då vill jag ju slå slag för att en utbildning, en lavinkurs är ett jättebra verktyg två, tre dagar man är ute med duktig instruktör och får lära sig väldigt mycket om riskhantering alltså typ enkla grejer som att mäta litning att hålla koll på vilket värdesträck rör jag mig just nu? Vilken höjd på fjället? Liksom kan man tänka på de tre sakerna ur geografisk synpunkt då är man nästan hemma <laughs> faktiskt. Och, och sen då att man får lägga till några goda vanor som att åka en och en. Eh, att stanna på säkra platser. Och, ja, tänka då, på exit och så. Ja, ha en exit. Då, då har man minskat exponeringen att om man har gjort en felaktig bedömning. För, för jag skulle ändå tänka, det, så här, är man ute så brukar jag säga tre frågor. Hur brant är det? Är, kan, kan den här terrängen liksom producera en lavin överhuvudtaget? Kan den det, då tänker man ju på hur är snön? Är den stabil? Är den instabil? Eh, och, och svaret på den frågan blir ganska ledande om man ska åka eller inte. Är det brant nog? Och, ja, jag tror att snön är instabil. Då, då är det en ganska stor risk för en lavin om man åker. Då, då kanske man ska få ner på att backa. Mm. Men den tredje frågan då blir ju... Eh, vad får det för konsekvens? För att terrängen kan vara väldigt avgörande. Då är det bättre överlevnadschans på en stor plan, öppen slutning som gradvis sl- planar ut mm. utan stora stenar. Eller om det är en brandslutning som leder ner en ravin med massa stenblock och träd. Det blir bara en stor köttkvarn där nere. Mm. Så att det är liksom, eh, då skulle man, skulle man kunna tänka att på den här stora öppna slutningen... Och det, du vet att det är inte är särskilt mycket snö. Det kanske bara är 10-20 cm flak som kanske släpper. Ja, då kanske du tycker att ja, men det är värt det. För det är bara ökning jag kör. Mm. Jag tror att ja, min bedömning är att det här är inte så farligt så att det kommer skada mig allvarligt. Och då är det helt okej okay om det är ett medvetet val. Mm. Och då tar man en risk för att man vill ha en belöning. Mm. Och det, det kan man inte säga liksom att, någon annan, att det är rätt eller fel. Men om man gör samma val i den här slutningen som slutar i köttkvarnen mm. då kan ju den här 10-20 cm precis räcka för att man hamnar på ställen där man antingen blir djupt begravd för man hamnar i ett dik eller en svacka eller att man slår sig ihjäl mot en sten eller mm. träd. Så att konsekvensen är viktig också. Um, och så blir det väl också någon slags filosofisk diskussion där också kring jag vet inte var man ska börja, men, men liksom just det här individens fria val. Att, ja, men det är väl upp till mig om jag tycker att jag är tillräckligt, antingen tillräckligt påläst och kompetent. Mm. Eller bara att jag, jag man kanske triggas av någon slags adrenalinkicken. Mm. Man tycker att åket är tillräckligt bra och det ser så fint ut. Så här. Men då får man inte heller, ska man då även i det, då kan man 
i det läget så kan du inte heller så att säga, frisäga dig från konsekvenserna i form av eh, räddningsaktionen. Nej, absolut. Och även om du så här, du kanske bara släpper en lavin, du kanske inte själv dras med, men det kommer ju fortfarande vara konsekvenser. Människor måste ge sig ut dit och det kanske innebär att du utsätter andra i... I som bäst liksom, mm. så här, obekväma situationer. De måste så här, dra ifrån sina jobb och kanske ta fokus ifrån. Eh, vi har inte obegränsade resurser. Liksom. De skulle kanske kunna ja, göra, liksom, fylla ett bättre syfte än någon annanstans. Men de måste nog dit och göra så här genomsök. Mm. Eh, och det där är ju också svårt. För man, så här, man kanske ja, men ja, du vill inte ha ett samhälle där på något sätt alla så här, lindas in i bomull och hålls säkra nej. så här, ja nej men, men är du verkligen, är man verkligen helt, ja om jag hamnar i en olycka nu så då bryr jag mig inte, då behöver ni inte komma och rädda mig. Ska man ha någon slags sånt samhällskontrakt liksom så det blir en väldigt så här, filosofisk komplex. Ja, abs- absolut. Ja. Det, jag tänker den här klassiska frihet under ansvar är väl mm. är ganska, tycker det är viktigt och jag säger det nu som en framtida fråga om du tänker för att det blir mer och mer folk som besöker vissa platser eh, även på vintern och, och det ligger lite i den här sociala medier och fenomen att vissa platser blir på ett sätt mer värda än andra mm. för att, det, att skryta om man har varit på något så här okänt fjäll där som ingen vet det, 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 inom en liten nisch så är det ju hög status liksom att det här, jag är någonstans där ingen annan är men för en stor massan så är det ju ändå vissa områden smäller i höger för att det är roligt att berätta att man har varit kring Kebnekaise eller riksgränsen som alla vet att man har alltså, okänt topp egentligen ja, ja men precis, mm. eh, Offerdalsfjällen eh, jättefin skidåkning men det är inte liksom så många som känner till eh, men jag tror att den här etiska biten kommer växa att det kan ju finnas situationer när du startar en som träffar andra till exempel eh, nedanför dig eh, det är ju liksom någonting som skulle vara väldigt fruktansvärt om det händer det, och det bör man inte skulle rent hypotetiskt sett så inte om här i år är mycket Absolut. folk ute eh, i ravin, västra ravin, västra, västra, mm. ravin. någon åker ner eh, någon annan kommer in från sidan mm. och det släpper så att det är tack och lov det är ju, det är ju ovanligt att nå med laviner men liksom allting kan ju hända och någon gång sker det. Det var bara några veckor sedan som det var ett stort släpp i Österrätt. Precis. Så, så jag tror att det, med den här etiska biten, hur vi förhåller oss tycker jag även den man kan ta med det gentemot liksom andra. Att det är ganska själviskt att sticka ut och om man bara skiter i det och bara men jag kör liksom, mm. oavsett om det är farligt eller inte för det finns ju troligtvis någon annan som saknar dig som tycker om dig som, mm. ja, det också. Eh, och familjer och anhöriga alltså, det... och, och man skulle tänka som vi översätter till, till trafiken ja. liksom, så här, bara, ja, men jag har den här bilen som jag tycker jättemycket om nu ska jag köra 180 här på den här mm. vägen men ja, då är vi med trafikanter också absolut Trafiken är jättebra så här jämförelse. Mm. Det kan man även säga till det där risktagandet där man har gjort mycket studier inom trafiken som vi gärna liksom tolkar in i lavinvärlden att hur är, man är ju per definition kanske inte så mycket säkrare med modern transiver, ballongryggsäck, hjälm. Mm. Du, är, du är ju säkrare, absolut. Du har minskat eller reducerat risken men du har inte tagit bort den. Och det kan ju finnas en fara i då att man känner sig säkrare mm. än vad man är och då tar man större risk 
Och då på något sätt så eliminerar man den här riskreduceringen som utrustningen har gett. Mm. Och, och just från trafiken finns det jättebra studier kring att... Jag har fyrljusdrift och dubbdäck nu så ja. du kan köra som om det är sommarväg. Exakt. Klassisk eh. Stockholmarventilitet. Ja men det, och det är, nog, det är nog inte bara stockholmare för Nej. det finns studier från England som visar exakt det att ju bättre bil du har med fler säkerhetsfunktioner desto fortare kör du när det är dåliga vägfärsetyper. Ja, men det, märk- det märker man ju, ja, i och för sig, jag tycker rent generellt så här så tycker jag ändå att man märker att när det är dåligt vägläs så väldigt många respekterar det. Och de som inte gör det kanske inte bor här. <laughs> men man ser ju ibland så blir man ju omkörd av ja. någon som bara, ja och då är det oftast typ en Audi eller Volvo med så här, som det står AVD på typ. Ja, absolut. Eh, och, och, nej, så det är likadant, så bara ett annat exempel är att man gjorde samma studie där man gav folk en expertutbildning att köra bil liksom. mm. och det visade sig att efter den så kör man mycket fortare mm. än vad man gjorde innan mm. så att eh, det är ungefär samma som att mm. eh, liksom, ja, den här nivån av risk det finns kanske någonting i oss som gör att ja, men nu känner jag mig säkrare så alltså nu kan jag kosta mig på och, och ta lite mer risk det, det, mm. det tror jag finns inbyggt men, men det kan vara värt att tänka på när man ger sig ut med massa prylar och det, de, man är inte odödlig, man Nej. har bara minskat riskerna om man... Ja. Jag kan ju ofta tänka på så här, kan säga, branschens ansvar kring det här. Då. Ja. För att jag kan ju oftast tänka att det finns en, en jävligt cynisk eh, aspekt där, om man ska generalisera och prata om hela ja, outdoorbranschen... Ja. Både svenskt men även ja, nordamerikanska de stora märkena. Liksom. Att å ena sidan så har du liksom de här, det här reklamen, bilderna och bildspråket och kommunikationen, ordval och allting. Det är jävligt radikalt, det är brant, det är exponerat, det är spines, det är liksom det är det som man vill kommunicera. Och så säljer de den här, och så säljer de även då kanske lavinutrustning, ja. lavinryggsäckar. Uh, och kanske även gör, och det ska man inte kritisera, liksom så att de engagerar sig i olika initiativ, om säger lavinkurser och utbildningar och så här säkerhet på hemsidor och även så här praktiskt. Och, så. och det, det kritiserar jag inte överhuvudtaget, och jag, men ändå, jag, tycker ändå att det är ett, jag tycker ändå att det är ett, ett issue på något sätt. Att det, finns en, att det finns någonting där som jag inte kan släppa. Ja. Och jag vet inte vad du tänker kring det. Ja, men, om jag tänker så. Jag håller helt med och från mitt eget personliga perspektiv att det finns eh, eh, ja, men i samhället, man matas ju på något sätt att det är bra att ta risk. Alltså i alla samma, i reklam, i marknadsföring, det, det är liksom, ja, du har inte levt om du inte har... Eh, <laughs> Känt suget. Ja, men lite så. Och, och det är klart att, det, jag tror man påverkas lite. Mm. Det, det gör vi nog alla liksom att man, det kan ju också normalisera saker som är ganska radikala om man har sett tillräckligt många gör en sak så, så är det inte så radikalt längre eftersom det, så, det bygger på att man liksom då ska det vara unikt men om ja. många gör det så är det ju inte det längre men å andra sidan så det är ju fortfarande statistiskt sett de här riktigt alltså, högriskaktiviteterna om man tittar på många av de här som varit med i många skidfilmer det, folk dör ju också alltså mm. det är inte ganska regelbundet till och med så mm. att det, det, det känns ju som liksom de senaste åren känns det har ju varit varje varje säsong så är det någon av de här ja, de stora profilerna som försvinner. Liksom. Och, och, ja, och det är ju det är lite, man kan koppla det till de här gamla långfärdskridskåkarna på något lite konstigt sätt, men dels är det ju att man, man kanske känner sig 
mindre sårbar för man gör saker om och om, om igen och det går bra. Det, liksom, det händer ingenting den här gången heller liksom. Jag behärskar det här Att man får lite övertro till sig själv mm. Sen kan det ju säkert mycket väl vara i den här världen Att man behöver liksom PR Och man måste synas för den mm. hård konkurrens Att man drivs av alltså Det är nästan någon osynlig kraft Som knuffar en framåt mm. Det kan jag också tänka mig Men, men det är ju likadant Skidanläggningar över hela världen De marknadsför sig själv nu Väldigt mycket pyrobilder Och pist mm. och Manchester och schysst piståkning har hamnat lite i, i andra hand. Det har ju mm. gått en, tror inte bara i Sverige utan i hela världen har man ju nästan gått från att piståkning har varit lite fult och förbjudet eh, och farligt. Det är, det är bara en... besvär för typ skistar. <laughs> till att man vill lyfta fram det marknadsförare och erbjuda det. Och, och då, det, är det är en trend nu. Liksom, Absolut, och det, och det är ju toppen för det är ju fantastiskt roligt att ha pist också. Men det är just det där, det är ju schysst att man kan erbjuda och göra det med en guide. Att man ser till att det inte är för farligt utan man plockar bort faran på de värsta ställena och sånt. Det, det är klart, vissa skidanläggningar har ju stora, stora områden. Det kommer helt omöjligt att säga att det här är säkert. Precis. Men det finns ju mindre anläggningar i Sverige också som man kan, där man skyltar med eller infara där man egentligen ganska enkelt kan plocka bort. Alltså man bör, idag är det lite farligt. Okej, okay, vi spränger på tre, fyra, fem ställen och sen är det klart. Mm. Så att, nej men just att man servar gäster med något schysst men man tänker också på att liksom reducera risken. Ja, men för, för det är också så här, det är också nog att poängtera att jag tycker ju givetvis att det är, det är inte att liksom så här, jag fattar ju också att så här, Black Diamond inte kan göra reklam med så här en flacksluttning med någon som så här, ride safe! Ja, men det blir, jag fattar också att det blir en svår, det är en svår balansgång och det är ju, ja, det är viktigt, folk ska ju uppmuntras att vara ute, det är ju det är fler som dör över att de inte rör sig och inte ute än att de ute och rör sig. Absolut, jag tror jag är helt övertygad om att de positiva effekterna är ju mycket, mycket större, ja. alltså om man ser till folkhälsa och välmående och att folk kommer ut och rör sig och, mm. och gör de här grejerna så jag är, men just att det är bra och att både på ett individnivå på liksom företagsnivå och samhällsnivå att man tar, tar lite ansvar för just det här förebyggande. Om alla hjälps åt ja. så kommer det ju ske färre olyckor. Så en det. sak som jag har tänkt på också det är just det här historieberättandet att, att om man ska använda då sig så här, skid- och snowboardfilmer som ett ganska tacksamt exempel. Därför ja. att det blir ju också med alla större märken, mm. skidmärkena så har ju så här, de har ju sina fem minuters mm. edits, de har ju sina så här tv-satsningar mm. vad man kan säga. Och att det lyfts fram mer eh, där det är mer tillåtande för rädsla och mm. för att, att man faktiskt även visar eh, när de vänder om. Mm. Och att, att det blir mer normaliserat, mm. för det kanske, jag vet inte jag inbillar att det inte riktigt är det fullt ut än jag bara tänker så här, ett exempel var nu i vinter när jag såg den här Arctic Lights mm. en snowboardfilm med ja. Anti-Auto från Finland som jag tidigare intervjuat fantastisk jätte, jätte, jättebra film som jag rekommenderar alla att se, och en sekvens i den är också väldigt bra när han ska in och åka ett åk som inte han har själv har rekat mm. utan det är 
de tar det lite på uppstöts liksom. mm. Och han påbörjar det här åket men han, han vänder om. Mm. Och just den här, och det är väldigt naket och väldigt bra berättat. Mm. Och det är någonting som jag, när jag såg det så jag blev verkligen så här, man kände det i magen vad obehagligt. Har du sett den? Nej, Nej. men jag ska göra det nu. Ja. Äh, men man känner i magen hur obehagligt och det är ingen lång sekvens, det är ganska kort. Det är ju i den, ja, det var en kort del i filmen men det påverkade mig väldigt mycket. Jag tycker att, och det slog mig också att det, det där har man aldrig sett förut. Inte på det sättet. Och det där är ju någonting kanske där man faktiskt kan ha den här radikala estetiken men du kan ändå få igenom ett ganska kraftfullt budskap. Så det där är kanske ett grepp som fler borde Ja, det låter spännande. Tänka för jag på. tänker mig att det lär ju skett på fler filminspelningar än det. Ja, men det har vi sannolikt. Man bort det. Exakt, exakt. Och om man har det, om man väljer att ha det kvar i filmen, då gör man det kanske ändå på ett litet coolt sätt, förstår du? Ja. Att man, man visar inte 100% sanningen. Nej. Uh, och, och det tycker jag att det, det är väl kanske ett ganska enkelt knep att, att faktiskt, jag vet inte vara mer transparent Vad har du kvar någonting? <laughs> jag kan prata på Nej men liksom det här med, jag tycker fortfarande det du sa att riskerna i, i bergen hur man, hur man ser på det så, så att jag vill bara betona att man ska inte överdriva dem heller alltså det, det, det är viktigt att komma hit tycker jag och det, liksom, det finns ju även i vårt uppdrag som myndighet att främja friluftsliv och att man ska göra det lättare för folk mm. att ta sig ut lavinprognostjänsten kan man säga att det är också en tjänst att, eh, för att folk ska komma lättare ut mm. att man ska kunna säga idag är en bra dag det är generellt att det är inte farligt liksom. det är, vi landar väl oftast där när det varit lite plusgrader och sen fryser på och man får en skara som liksom tajtar åt snötäcket. Men, men just att all, allt det som jag jobbar med ser jag egentligen att min huvudsyfte är att främja och göra det lättare för folk att ta sig ut. Mm. Så det är i alla fall en ledstjärna liksom, mm. från min egen, där jag känner att jag, det är någonting som jag brinner för och kan stå för i mitt yrkesliv också. Att man tar med det, min egen passion och på en väldigt långsökt väg vill sprida det till andra liksom. Men, och sen så också ett, ett, ett klassiskt tips är också att, att, att man kan kosta på sig att ta så här. det finns ju olika nivåer av guidade, guidad åkning. Mm. Alltså för man lär sig ju, dels så får du ju en fantastisk upplevelse. Ja. Och du, man kanske aldrig kan säga att man är 100% säker men du har i alla fall gjort, du har tagit enorma kliv på vägen för att liksom det, här, det här åket eller de här åken kommer att vara liksom inom ramarna så att säga. Och du lär dig du lyssnar på guiden, pratar med guiden frågar guiden. Så det behöver inte vara en bergsguide det kan vara fjällledare eller det kan vara whatever liksom. Men, men det är ju verkligen någonting som ger, det är ju någonting som har gett mig otroligt mycket. Uh, tycker jag i alla fall. Ja och mig också. Jag har ju varit på bägge sidor liksom att jag Precis. har guidat andra och mm. det är har jag ju märkt att liksom man kan ge mycket. Men likadant som jag åker till nya platser så är det fantastiskt att få en för liksom guidat, för du får all bakgrund, du får bättre åkning eller bättre beskrivning av djur och natur, vad det nu kan vara. Precis. Men det är en rikare upplevelse. Precis. Precis. Så. Och bara som så här, ABS jag vet, en gång när jag åkte där med kompisar så då gjorde vi en sån här, för man kan ju köpa någon slags timmes rundvandring ja. i systemet. Mm. Och vi gjorde det och det var ju fantastiskt bra liksom. ja. Man fick bara, om ja, de här åker, de här åker och bla bla bla. Det är ju... Alltid värt väldigt mycket. Ja, nej, så det är ju, det, vi gillar ju genvägar i samhället. För att det, så det är en jättebra genväg. Sen tror jag, jag är ju en stor fan av ändå det här att man 
att lära sig lite själv också. Så att jag tycker vi vill en gång trycka på utbildningar. Liksom. Svela Blavin-utbildningar, jättebra. Gå en sån utbildning, det är, det är toppen. Och likadant, man tappar lite det här perspektivet på när en olycka har, har skett. Alltså första hjälpen. Det är en annan sån grej som också tar 3-4 dagar av ditt liv. Gå en första hjälpenutbildning. Den kan komma till nytta precis när som helst. Om det är din, vad vet jag, farmor eller mormor som får en stroke. Eller om det är din kompis som blir påkörd när han cyklar. Vad som helst. Det behöver inte bara vara typ så här laviner och glaciärsprickor och annat. Utan det är någonting... Man, om man sätter i den här vardagliga kontexten. Så jag skulle säga att för, för skidåkningens skull och så kan man ju även se äh, lavinutbildningar som ett sätt att hitta basnär. För att det går ju hand i hand ofta. Liksom. Bra åkning, lavinfara och sen att man hanterar riskerna genom att välja rätt terräng. Liksom, efter. Men, men det blåser det västerifrån så kommer ju snön hamna på östra sidan fjällen liksom. så har man den insikten så då vet man ju dels var är det bra åkning var kan det vara farligt då kanske jag bedömer att ja, men okej, alla sidor som är på östra sidan liksom, som är branta 30 grader det känns farligt men det som är under 30 eller mellan 25 och 30 där hittar jag en zon med bra, alltså man får hitta ett mm. gäng åk som man kan beta av som är schyssta och, mm. Då kommer man tillbaka till det där, hur mäter jag litning och annat. Och då, då är utbildningarna jätte, jättebra. Mm. Och sen så också att kanske kunna sätta upp, våga, se det som en, en övning för tålamodet att sätta upp lite långsiktiga mål. Att man kanske, ja jag vill göra den här turen eller jag vill åka till Senja och köra en topptursvecka där eller whatever. Men kanske inse att jag kan inte göra den här vintern, är det nästa vintern. Och som ett del i den här resan så åker jag till ett annat ställe. Mm. Och, så att, ja. Är det inte det som är livet liksom? Exakt, att man upplever exakt. en grej och då kommer man på tio nya saker man vill göra. Och, ja, och det är resan som är möjligt. Ja, nej men det, jag håller med. att Det kostar ju väldigt, väldigt lite om man ska säga det där förebyggande. Att, mm. att avstå som anti-auti gjorde i den här filmen. Att backa liksom. Att, nej, jag skiter i det idag. Mm. För, av vilken anledning som helst. Det enda man missar är ett åk. Men ja, vet ni. Berget finns kvar. Exakt, det står där imorgon också. Mm. Uh, ja, men jag tyckte att det var en fantastiskt bra genomgång jag är, helt, jag, jag är slut i huvudet redan nu Så att jag kan tänka mig att du är det Ja, jag börjar känna ett, ett glas vatten Jag skulle inte titta fel <laughs> ja, men Tack så jättemycket för att du tog dig till Tusen tack, roligt att vara här Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från Elbolaget Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.